0: Hallo Stella.
1: Hallo Chris. Wie geht's dir? Gut.
0: Ich wurde heute mal darauf hingewiesen, dass ähm, dieses Wie geht's dir
1: ein mhm. sehr,
0: sehr schöner Claim ist, der mittlerweile mit diesem Podcast verbunden wird. Wirklich? Dass ich immer frage. Dass, ja, ich ähm, finde das
1: auch nett. Ja. Also, ich finde das generell nett, wenn man fragt, wie es den anderen Leuten geht. Und voll, voll selten sagt man vielleicht dann nee, nicht die Wahrheit, aber ich versuche hier mal ehrlich zu sein.
0: Und das lieben die Leute, die diesen die Podcast Leute, hören, dass da nie ein. Alles super, kommt.
1: Ich glaube, ich habe gerade eben mal gesagt, gut. Gut, also das ist schon ja, das war ein bisschen
0: euphorischer, ja gut.
1: Ja, nächste, doch, aber nächste. ich glaube, es liegt daran, äh, dass ich mich sehr freue auf die Folge heute. Ja,
0: wir hatten jetzt ein sehr schönes äh, Vorgespräch. <lacht> das wird, ähm, ich glaube, wir dürfen auch nicht so viel vorgeblinkeln machen. Ja, weil sonst
1: ich darf auch nicht nach links gucken, sonst bin ich gleich wieder in Tränen. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: okay. Um,
0: <lacht> wir, wir machen einfach heute ein bisschen schneller am Anfang, damit wir... Äh, genau, du fängst die, mal direkt, direkt, am, Tagesspruch direkt am Tagesspruch an. Ich fange direkt am Tagesspruch an. Der lautet heute dreifach ist der Zug der Zeit. Zögern kommt die Zukunft. Äh, Zögern kommt die Zukunft herangezogen. Fallschnell ist das Jetzt entflogen. Ewig still steht die Vergangenheit. Ich Friedrich. weiß, von wem
1: es ist, aber du hast es.
0: Es ist von Friedrich Schiller so. mhm. und ähm, es ist aus einem Buch. <lacht> 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 ähm, was schon mal ein sehr guter Hinweis auf unsere Gästin heute ist und ähm, ich würde einfach sagen wir,
1: wir fangen an. wir spielen intro wir ab und sich dann, eh nicht mehr lange ja, deswegen nicht mehr lange halten
0: Intro. So. Unsere heutige Gästin, die vielleicht im Hintergrund schon ein bisschen gekichert hat. Ähm, du
1: darfst gerne, weil ihr kennt euch ja ein bisschen besser.
0: Wir kennen uns, weil dieses Buch, angeteasertes Buch, ist äh, mein, unser, Abi-Buch. Und unsere heutige Gästin ist äh, die liebe Dani. Hi.
2: Hallo. <lacht> oh, ich freue mich so sehr, euch zu sehen.
1: Ja, same. Also, ähm,
2: es ist so besonders. Es der Moment, so besonders auf den tolles. sie
1: reinkam, war schon hier...
0: Ein Ding einziges und
1: Austauschen und ähm, eigentlich die Hälfte des Podcasts ist schon gelaufen. Wir müssen es eigentlich jetzt alles nochmal machen.
0: Also wir haben es zum zweiten Mal genau, jetzt, was jetzt alles genau. kommt.
1: Genau,
0: äh, Das war so der, der erste Impuls. Ich habe gedacht, Tagesspruch, ich muss was vorbereiten. Ich wurde heute schon wieder danach gefragt. Ich mhm. ähm, habe gesagt, das passiert eh mal zehn Minuten vorweg. Das stimmt. Und ähm, dann kam mir nur der Gedanke, ich, ich kann doch einfach das Ding hier ausgraben. Und erst beinahe wäre es geworden... Ähm, der Satz, Entschuldigung... Aber mein Wecker hatte verschlafen, dann hatte mein Bus Verspätung, die nächsten habe ich verpasst. Mein Fahrrad hat einen Platten und das Auto ist komischerweise auch nicht da. <lacht> äh, die beste Ausrede, falls <lacht> man morgen zu spät kommt.
2: Ja, tatsächlich. <lacht> Bist du ein guter Zu-Spät-Kommer? Du? Ich bin ein guter Z Spontankommer, sage ich mal so. <lacht> gut von mir. Heute
1: Ganz spontan.
2: Pünktlich. Ja, relativ pünktlich. Ja. Ich ja. bin noch ein bisschen durch die Gegend geguckt, weil ich mir dachte: Ach, Rüsselsheim ist wirklich sehr, sehr schön. Hier in der <lacht> Gegend kann man gut Fahrrad fahren besser als in meiner naja, jetzigen Heimat in Wiesbaden, da geht das nun viel, bergauf, ja, auf, viel ja. bergauf, auch viel bergab mhm. <lacht> mit dem ÖPNV. <lacht> oh <Gott. lacht> genau, ähm, und mit dem Fahrrad ist das natürlich dann nicht so toll. Und ich habe mir heute gedacht, ich äh, komme mal pünktlich, <lacht> plane viel Zeit. Genau, <lacht> mal so ein bisschen Zeitseeing so, genau, Zeit hier durch die schöne Gegend. Schön. Du bist, du
1: bist aber eigentlich Rüsselsheimerin, du bist nur nicht aus diesem genau. Stadtteil. Nein,
2: genau. Aber die, äh, der Stadtteil ist nicht fern, also die Böllense siedlung ist nicht fern und dann ist Bauschheim auch ein Katzensprung. Ja, also da ist es auch natürlich ein schöner Weg mit dem Fahrrad. Ich habe früher immer meine Geigenlehrerin bewundert, die mit dem Fahrrad immer gefahren ist. Mein Papa fährt auch sehr, sehr viel Fahrrad. Ähm, mittlerweile mit einem E-Bike, ich sage nein. Ich schaffe das mit meinem Klappen. nein. Ich sage nein. Das ist, das ich kann das noch mit, äh, aus eigener Kraft, sage ich mal, und äh, das möchte ich auch sehr gerne äh, mit meinem klapprigen Citybike, was extrem, das ist extrem schwer ist, aber ich, ich stelle mir das irgendwie. Wirklich. Ähm,
0: ja, diesen, diesen, diese Sturheit beim Fahrradfahren kenne ich. Ich habe auch noch so ein klappriges Stadtrad, das hat mich seit meiner Schulzeit begleitet mich das, ist ja, eigentlich auch schon kurz vor, vor um. <lacht> Und ähm, dann hat man immer mal so die Situation, dass man aus irgendwelchen Gründen mal die, das E-Bike von meinem Vater oder von meiner Mutter dann ausleiht. Und dann ist es immer so der Moment, ja, ich weiß, ich habe mich gewehrt, aber dann sitze ich jetzt drauf und denke mir, oh.
1: <lacht> ja, ja aber das an. Also hier in Österreich gibt es ja wirklich fast keine Steigung. <lacht> ja, Und ja. die 25 km/h, die erreichst du doch auch so locker. Ja. Also vielleicht bei ja. Gegenwind nicht. Da, da finde ich es wirklich Gegenwind. ist Gegen das der Stichwort. Ja gut, wir leben jetzt aber auch nicht an der See, ne? Also so krass so, stürmisch oh. ist es.
0: Eine so sehr krass. schöne Fahrradstrecke, um ähm, den, den, den Reisewerbeblock Reisewerbeblock vielleicht an der Stelle <lacht> mal zu machen. <lacht> äh, wenn ihr <lacht> mal irgendwie eine 40-Kilometer-Strecke, einfach mal so im Sommer, oder wenn es nicht zu Kalle oh, ja. heiß auch ist. Raus. Ich bin gespannt. Ähm, einfach am, am Main entlang. Das heißt, äh, in Rüsselsheim mhm. unten am Main am Landungsplatz Egal, starten. Richtung. Egal welche Richtung. Ja,
1: So weit kannst du ja nicht in also, die eine Richtung. Genau, also ich mache es immer so, ich fahre nach links. Okay. Mhm. also über ah, den Opelsteg ja.
0: ja. Richtung Mainspitze. Mhm. Ja. Und dann kann man sich entscheiden, fährt man ein Stück zurück nach, äh, nach Gustavsburg und fährt ja. dann da über die Brücke nach äh, Kostheim mhm. oder fährt man über die Eisenbahnbrücke nach Mainz, fährt unten ein bisschen ja. am, am Rheinufer entlang, Malakow, genau. Heusbrücke ja. zurück und dann über die, die andere Mainseite.
2: Und das sind 40 Kilometer. Ja. Also,
0: dann kommt ja noch, dann fährt man <lacht> Kastell entlang <lacht> am Main, die, die Marau entlang, mhm. kann dann...
2: Oder? andere Richtung, andere, andere ja.
0: Richtung. Dann wieder Richtung Main genau. und dann am Main einfach <lacht> andere main -Seite wieder zurück und dann fährst du über Kostheim, ähm, Hofheim, Hochheim, Flörsheim, nee, Hofheim nicht, aber Hochheim. Hochheim, das ist ja Hochheim. ganz
3: Hochheim. woanders. Oh mein, oh, Hochheim, Hochheim. Genau. Hochheim. Genau. 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 Genau.
0: Genau. genau, dieses eine komische Schnippelstück von Hochheim, was ja. am Main liegt und der ganze Rest liegt auf dem Berg. Und oh, ähm, da kannst du mit dem
2: E-Bike dann fahren. Genau. 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 genau, und dann fährt ja. man nach
0: Flörsheim. <lacht> Bei Flörsheim kann man sich noch überlegen, möchte man über die Warte oder fährt man unten genau. durch die Stadt, am Fluss, ja. bis nach Eddersheim, über die Schleuse. Über die Schleuse. Und über Ra Raunach. Das, das habe ich neulichst mhm.
2: gemacht mit dem Fahrrad dann, ne? ja. an, äh, mhm. so nach ja. Flörsheim dann an die Warte. Und da oben ist
1: auch das Haus des Dichters. Das ist mhm. voll das schöne Kunstinstallationssitzgelegenheitsding mhm. Und der Eisenbaum. <lacht> genau. Der Eisenbaum. Das habe ich noch nicht erkundigt. Der Eisenbaum ist so ein riesiges, eigentlich, was der Name schon sagt, ein Baum aus Eisen. Er ist mhm. begehbar und oben läuft auch so ein Hörspiel. Ganz Ach, cool. Ich war
0: lange nicht mehr da. Ja. Ich wollte bei meiner so das ist, so einem, ist das in so
2: einem Naturschutzgebiet? Kann mhm. das sein? Da, oh, das ist ewig. Ja, guck mal, es ja. dämmert. Ja. Aber <lacht> ich das erst vor zwei drin. Jahren oder so
1: überhaupt entdeckt, dass es das gibt. Also ich,
0: ich, ich wollte bei meiner letzten Fahrradtour war ich tatsächlich am überlegen, dass ich da hinfahren wollte. Nur dann ähm, war ich an so einer Kreuzung, wo das auch ausgeschildert war, aber der Weg sah nicht so vertrauenswürdig ja. aus. Das sah so aus, als würde ich da jetzt auf irgendeinem Hof stehen und dann keift mich da so, so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Bauer irgendwie an, was ich, was ich auf seinem Grundstück zu suchen habe. Ein Hund, nee Hund nicht, nee Hund, Hund hätte ich noch. <lacht> nee, Wildschwein, auch Die sind mehr so Richtung Raunheim, glaube ich. Aber das ist eine schöne 40 Kilometer Strecke, ja. 40 -Kilometer -Strecke. Danke und für ähm, da, um da worauf ich hin wollte, Gegenwind. Das Schöne ist, auf der Flörshammer Seite hast du immer Gegenwind. Gerade dann zwischen Flörshammer und Eddersheim.
2: Ja, das ist mir auch aufgefallen tatsächlich. Ja. Ich habe gedacht, liegt das hier an der Gegend? Warum ist das so? Die, die das ist, ist fast mehr. Das
0: ist die Ebschseid.
2: Die Ebschseid, ja. Die Ja, ja was soll man machen? Und mit dem Eber geht das locker easy. Nein, ich bestehe das. Das muss nicht sein, finde ich. Ich bestehe auf mein normales Citybike, genau, so was es doch geht, extrem so schwer, ist. schwer ist. ja. ja. Ja, das ist echt schlimm, wenn so Du bist aber weder hier wegen Fahrrad ja. noch
1: wegen, nur weil ihr euch kennt aus der Schule. Du, du bist hier weil du, Abi -Buch. Oh Gott. Weil du, ähm, weil du sehr viele schöne Sachen mit deiner Stimme machst. Ja,
2: ja genau, das stimmt.
1: Gesangspädagogin, richtig? Mhm. Genau. Schrägstrich, ja. Synchronsprecherin, manchmal auch. Genau, ja. Und manchmal auch selber Künstlerin.
2: Ja, das ist wahr, das stimmt,
1: ja. Wie würdest du dich hauptsächlich bezeichnen? so?
2: Ich würde mich als, als Künstlerin Schon mhm. bezeichnen, ja. Und auch als ähm, Person, die einen sehr wichtigen Bildungsauftrag auch irgendwie hat heutzutage. Also als Lehrperson ähm, und als Künstlerin so. Cool. An als lebende Künstler-Lehrperson. So. <lacht> super schön. An wen gibst du deinen
1: Bildungsauftrag momentan so weiter?
2: Momentan sind das... Ähm, freiwillige Schülerinnen und Schüler, kleine Kinder, ähm, kleine Säuglinge auch. Also die kleinsten, die ich habe, sind vier Monate. <lacht> ja, bis hin zu Senioren. Tatsächlich. Also es ist die komplette Altersspanne, äh, die man sich so vorstellen kann. Was das heißt, Da kommt die mit Omi den mit den kleinen. Kindern, mit den ganz Kleinen. Das, das darf man nicht unterschätzen. Äh, ich mache alles, äh, was geht. Wir tanzen viel. Ich habe ähm, ganz, ganz viele mh, ja, Materialien, die ich benutzen kann. Also wie visuelle Reize, die man da anregen kann. Man denkt immer so, kleine Säuglinge kriegen gar nichts mit. Ähm, das ist aber ein Mythos. Ja, Also auch im, im Prinzip auch schon im Mutterleib kriegen die schon natürlich die mütterliche Stimme mit, aber auch die väterliche. Ähm, und dann darüber hinaus natürlich dann auch schon im Säuglingsalter. Und da kannst du sehr viel mit den Kindern schon machen. Die saugen das alles auf. Und wenn du die halt schon von klein auf im Unterricht hast, kannst du die so gut für deinen Unterricht konditionieren, dass die, wenn die dann Fünf sind, die alles aus der Hand nehmen und essen sozusagen. Also die sind, je kleiner, desto empfänglicher und desto ähm, kreativer muss man auch sein und spontaner. Also es ist tatsächlich so, dass ich meine Arbeit insofern wirklich, das ist eine kostbare Arbeit, weil ich mich da unglaublich einbringen kann, weil ich ein sehr spontaner <lacht> und ein äh, sehr, auch irgendwo immer noch impulsiver Mensch bin in der Hinsicht, dass ich ähm, dass ich genau weiß, okay, jetzt muss ich irgendwie improvisieren. Und das klappt in den meisten Fällen sehr gut, ist natürlich stimmungsabhängig, ähm, aber bislang konnte ich mich immer gut darauf verlassen. Das heißt, mein Unterricht äh, ist natürlich immer schon langfristig vorbereitet, aber für die kleine, ähm, für das kleine Altersklientel, sage ich mal, mhm. für die vier Monate alten Säuglinge, muss ich schon viel, viel mehr vorbereiten, aber auch viel mehr improvisieren. Und, ähm, und das funktioniert nur mit der Arbeit oder zwischenmenschlichen ähm, Kommunikation mit den Eltern, aber darüber hinaus auch mit den Großeltern zum Beispiel. Also ich habe sehr viele Großeltern, die auch bei mir im Unterricht sitzen äh, Genau. und dann damit. mitmachen. Machen und ihre Expertisen auch so ein bisschen äh, mit mir teilen und sagen: Oh, es ist toll, dass jetzt wieder mehr gesungen wird. Ähm, Sie selber kennen das aus Ihrer Kindheit. Es wurde irgendwann. Ja, es ist ein bisschen verloren gegangen, sage ich mal, im und Alltag. Und denkst du, das kommt wieder, ne? oder hast du, Ich denke, das ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen mhm. oder zumindest so ein ähm, Grundverständnis für Musik und für Tanz auch im äh, häuslichen Leben zu schaffen. Dass ähm, wieder mehr zu Hause musiziert wird, wieder mehr vorgelesen wird, wo jetzt auch wieder die Stimme so ein bisschen zum Einsatz mhm. kommt. Ähm, mehr Hörbücher zum Beispiel auch angehört werden, aber auch mehr getanzt wird. Das macht man nicht so häufig. Also äh, wenn ich so meine Freundinnen und Freunde frage, wie war das bei dir so, als du fünf warst oder als du, weiß ich nicht, äh, ja, dann äh, auf die weiterführende Schule kamst, wurde bei dir zu Hause getanzt. Hast du mit deinem Papa getanzt? Hast du mit deiner Mama getanzt? Naja, mh, eigentlich nur auf Festen, ne? ja, wenn der Papa ja, anders stimmt. drauf war als normal. <lacht> <lacht> ähm, stimmt, ja. Aber war So dass man jetzt irgendwie mal spontan irgendwie ein bisschen um die Stimmung aufzulockern oder einfach mal aus, aus Lust aus, mhm. an, an dem Tanzen zu Hause tanzt,
3: mhm.
1: sehr du, was, selten. Das kommt langsam wieder für unsere Generation, die es langsam auch ähm, Familien gründet und so weiter, ähm, die mit sowas wie TikTok aufgewachsen sind oder sowas ja. mit. mit mit, also da musste ich jetzt sofort dran denken, ja. dass Tanz wieder viel selbstverständlicher geworden ist, ja. weil so niedrigschwellig, also TikTok-Tänze sind ja in der Regel nicht so unfassbar mhm. anspruchsvoll, aber ja. sie werden gemacht und ja. sie sind ein, ein Hype und irgendwie ein Trend. Ja. Also das könnte ich mir voll gut vorstellen, ja. dass das damit so Und das geht.
2: funktioniert auch. ne? Du siehst da wirklich Familien, Kinder, Freundinnen mhm. und Freunde, die das wirklich ähm, in ihrem Alltag fabrizieren, pra äh, Also <lacht> praktizieren. Ich sehe das nicht so häufig, wenn ich jetzt an irgendwie draußen herumlaufe, da muss ich sagen, habe ich so einen kleinen Schallklappenblick sozusagen, also wirklich so, dass ich nicht über den Horizont hinausschaue. Wenn ich unterwegs bin, wirklich bin ich ein sehr unsozialer Mensch. Da <lacht> <lacht> bin ich froh, wenn ich dann in Ruhe gelassen werde, wenn ich auf meiner Arbeit irgendwie ne, auf dem Weg zur Arbeit bin oder so, weil dann die Arbeit natürlich, da muss ich liefern. Insofern bekomme ich das... Um was um mich herum passiert, nicht so häufig mit. Ich habe das sehr lange vernachlässigt, wirklich aktiv meine Umwelt und meine Mitmenschen einfach wahrzunehmen. Mhm. Ähm, das mache ich in meinem Unterricht. Das ist für mich selbstverständlich. Auch so im sozialen Miteinander selbstverständlich. Ähm, gestern, Weinfest Mainz, äh, mhm. eigentlich auch selbstverständlich, ähm, dass ich einfach so, dass die Umwelt und oder, beziehungsweise das, das Miteinander genieße, aber auch wahrnehme, wie sich die Menschen verhalten. Ähm, und da fällt mir das schon auf. Da mache ich das schon bewusst. Aber so, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin oder allein unterwegs, achte ich nie drauf, was um mich herum passiert. Und das würde ich gerne ändern, um zum Beispiel auch einfach wahrzunehmen. Wie ist das? Ähm, tanzt da vielleicht jemand für TikTok oder irgendwie so? Was, ne? Also, also hast du äh, schon mehrfach
3: gesehen.
1: Ne? Ja? Hast du
2: schon gesehen? Ja. Siehst du, du hast da, du bist da aufmerksamer wahrscheinlich ja. für ja. so oder? Ja. Und das ist so etwas, wo ich denke, ja, es kommt. Ich denke, es kommt viel mehr so jetzt ins Bewusstsein, es ist auch schon da. Ähm, aber man braucht so irgendwie, man braucht das Medium, man braucht diese App auch irgendwie so ein bisschen dafür. Oder den, ähm, die Kommunikation in der Familie zum Beispiel. Ja. Ich sehe viele, 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 die zum Beispiel bei mir Arbeitskolleginnen aus dem Theater sind ähm, und die kennen das. Ne? Also wir Schauspieler, wir singen, wir tanzen und die stecken ihre Familienmitglieder damit an und dann siehst du die zusammen mit der Familie tanzen. Das ist unfassbar schön und ich denke, ja, Mensch, es geht doch, es geht doch. Die singen, die tanzen und äh, das, finde ich, gehört dazu und das ist sehr wichtig für, für ein gesundes Familienmiteinander, ähm, sage ich mal, aber auch für die frühklingliche Entwicklung ein bisschen zu später auch. Das ist unglaublich gesund, zur Musik zu tanzen. Viele sagen, ich kann gar nicht tanzen. Ich, ich höre die Musik, die ist toll, aber ich weiß noch nicht mal, wie ich die Füße mhm. bewegen soll oder so. Und ich denke, naja... Es ist der, 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 nur so, der, das, das ist schon so ein kleiner Weg dahin, irgendwie zu sagen, naja, man guckt sich vielleicht solche Videos an oder man hat jemanden, der einen dazu animiert oder so. Und viele meiner Schülerinnen und Schüler trauen sich das auch nicht im Unterricht, auch nicht die Kinder. Also da ist wirklich so eine Hemmung ein bisschen da, diejenigen, die es halt nicht kennen.
1: Ist das beim und das Singen ist auch
2: so? Also ist das oh ja, beim Singen ist es sehr viel, vor allem im Gruppenunterricht. Ich habe viele, das sind bei mir ausschließlich Kurse, die ich äh, momentan leite. Ähm, und das sind Kinder, die sind ähm, ja die sind äh, ohne die Eltern ab vier ist das genau. Bis ungefähr neun Jahre sind die alt. Und ich merke dass die Kinder, die jetzt bald in die Grundschule kommen, also so fünf oder sechs. Die singen nicht so, also bei mir im Kurs, ähm, die singen nicht so gerne. Also das fällt mir schon sehr auf. Ähm, die haben halt jetzt die Corona-Zeit über, also die letzten paar Jahre haben sie es gemerkt. Oh, Maske, ähm, jetzt dürfen wir nicht so viel, äh, ne? Also Ach. singen, mhm. ja, ähm, oder nur summen und selbst da, oh, Vorsicht. Ähm, und die, mh, die, das ist eine andere Art von Arbeit jetzt mittlerweile. Wie kriegst du Kinder dazu? Ähm, ja, dass, dass sie wirklich singen wollen oder zumindest das Gefühl haben, sie dürfen das auch. Und das ist was Schönes und das ist auch was Gesundes. Ja, also Co Covid ist nicht weg, ähm, aber wir müssen damit lernen, irgendwie zu leben. Und, ähm, und die Kinder, die merken das auch, das hat sie total geprägt. Und die Kinder, die ich habe, die sind alle ungefähr... Äh, ja, das sind, du siehst da die Jahrgänge 2020, 2021 und denkst, oh Gott, das kann doch nicht, nicht sein. sein.
1: Ich finde es immer wild, wenn noch jemand zu vor mir steht, der irgendwie überhaupt eine zwei vor ja. Geburtsjahr hat. Ja.
0: Das, ähm, das ist oh, da, da, toll. Da, Und die sind ja die
2: auch schon alle
1: Volljährige. Ja,
0: kann kann ich genau. Die Geschichten also, erzählen. Ja. Freund der Sendung.
2: Genau, das sprengt den Rahmen tatsächlich. Ja, ja, ja.
0: Aber hm. ich, ich finde es. Also ich, ich versuche die ganze Zeit irgendwie auch zurückzudenken bei mir, also ähm, tanzen. Also jetzt so als Kleinkind, keine Ahnung. Genau, So ein bisschen, bisschen, so bisschen, bisschen <lacht> bewegen oder ähnliches Musik hören und bewegen, klar. Mhm. Ähm, bei mir war, glaube ich, dieser Knackpunkt dann auch irgendwie, weil man den obligatorischen Tanzkurs gemacht hat. Ja. Oder so Standardtänze und ich, ich habe es eigentlich, ich, für mich war es teilweise so zu verkopft. Ja. Ich habe einen Tanzbus, hab einen Tanzbus ja, gemacht, das zumindest so in den, das erste Jahr, so Standardschritte und alles ja. Mögliche. Dann zweiten Jahr wäre dann eben ähm, die Vertiefung gewesen und die ich habe, getanzt, dann, oder?
2: ich habe nie einen Tanzkurs gemacht, deswegen oh. Chapeau.
0: Ja, so, also, also ich ja, habe es ja, auch wirklich will. nur gemacht. Ich, ich wurde nie so, gefragt. Ja. Ja, bei mir war es auch immer so, es war so obligatorisch du machst es. Genau. Und hatte dann auch das Glück, dass ich die eine Partnerin hatte das war und dann, nicht von mir Ja. Und ich wurde und, ähm, auch nicht
1: gefragt, ich wurde gezwungen. Ja, also, bei uns war es noch
0: so halb, halb, halb gezwungen, halb freiwillig. Und danach habe ich das aber auch, wir haben es dann auch sein lassen. Und ich habe gesagt, nee, ich es ist irgendwie... Immer. Und auch mit, mit Singen, also mm. so das in haben der wir Schule mal mitgesungen. Ich
1: habe festgestellt, gesungen. dass du nicht so, dass du hast, es zum hat, Beispiel Christian Shame hat nicht mitbekommen, dass wir eine Musical-AG hatten, ja. oder dass überhaupt ja. Musicals an unserer Schule stattgefunden ja. haben.
0: Ja. Und also, also, es klar, hat war auch nie irgendwie war bei uns äh, in, später, in, ne? in Frage gewesen, da ich gesagt okay, ich gehe jetzt mal zum Herrensalon oder gerade genau. wo es wirklich wir offen ist. Wir haben halt immer
1: aufeinander gehockt, das hm? war halt unsere
0: Bubble so. Und ich merke es tatsächlich auch so, dass man so dieses auch dieses Gefühl dann für die eigene Stimme entwickeln oder für ja. das wie bewege ich mich wie wirklich oder wie wie spreche ich genau so wirklich also mit, jeden Fall mit der richtigen deswegen, so ich habe wirklich für mich erstmal so Stimme arbeiten oder überhaupt meine Stimme benutzen bei über die Arbeit mhm. man hält einen ja. Vortrag und dann muss man genau. halt reden und ja. ähm, dann habe ich mit meinem ersten Podcast angefangen ich habe da wirklich komplett ohne Erfahrung reingegangen ja. und habe dann gesagt okay jetzt, ich ich muss jetzt hier eine Stunde reden ja. und Lernen es dann auch selbst und dann auch dieses, äh, das, ich glaube das Allerschlimmste, dann sich selbst reden hören. Ja. Äh, wenn man es nicht jetzt so hier meine schöne, Basslastige ist, weil mein ganzer Kopf mit vibriert. Mhm. Aber man hat man die Aufnahme und man, okay, so, so wirklich anscheinend. Es
2: gibt so wundervolle Memes dazu. Oh, Höstlich, Leute. Ich muss, euch mal, ich muss euch sowas mal schicken. Es ist der Bitte Wahnsinn. Unbedingt.
0: Und das ist und das ja, ist das ja ist dann ist dieses, das fehlt ja komplett, wenn man das tatsächlich so im, im Kleinkindesalter nicht miterlebt, weil es auch in der Familie nicht gelebt wird.
2: Genau, wenn du wenn du damit nicht groß geworden bist auch, ne? deine Stimme wahrzunehmen. Mhm. Allein schon deine Sprechstimme. Ne? Also du kannst das extrem beeinflussen, indem du einfach äh, ein paar ähm, Nuancen irgendwie veränderst an der Stimme. Ja, und da, dadurch strahlst du schon was komplett anderes aus? Natürlich auch die Körpersprache, mhm. da kommt so ein bisschen dieses Schauspiel mit dazu auch und eine gesunde Körperhaltung, ein bisschen Sport ist ja auch nicht schlecht, ne? Also solche Dinge, wie wirkt man nach außen? Und die Stimme ist so, so das Erste, was man was man vielleicht, also jetzt hier im Podcast natürlich sowieso, also wir werden mhm. nicht gesehen, aber das ist das Erste, was du so wahrnimmst jetzt hier in dieser Situation. Ansonsten, wenn du jemanden kennenlernst, natürlich die Körperhaltung und, und, ne, und das Äußere irgendwo auch. Aber die Stimme beeinflusst so sehr, wie du wahrgenommen wirst. Voll. auch ne also das ist der Wahnsinn, wie, wie, viel, wie viel du daraus machen kannst ähm, und wie du die Menschen auch ein Stück weit ähm, ja, so in deine Richtung lenken kannst. Ein bisschen manipulieren kannst auch so, ne? Also das ist, es ist wirklich, ähm, es ist wie so ein kleines Spiel auch, ja. Und, ähm, und ich, ich, ich konnte lange Zeit meine Stimme nicht hören. Also auch äh, vor allem nicht im Gesang. Also zum Beispiel wir im Chor hatten ja, nicht. ja, wir haben ja immer diese äh, DVDs die bekommen, ne? Von also, Kant -Vokal, ja. genau, Kant Vokal, Genau, von Cannes Vokal, genau. Und ich konnte nie richtig, also ich musste <lacht> immer vorspulen, wenn ich dann kam. <lacht> ich dachte, ich kann das nicht sehen, das ist mir so unangenehm. Also unangenehm ich war das
1: auch so. Ist eine Mischung <lacht> aus Faszination und <lacht>
2: <lacht> Abscheu. Ja.
1: Genau. Ja, so genau, so ja, genau. Ja, genau, so ein Ja, genau,
2: What the fuck? What the fuck? Ja,
1: aber du ja. musst irgendwie doch hingucken. Ja, ist ja auch ein Learning. Aber und daraus dann weiter weiterzudenken, ja. okay, genau. was muss ich tun? Und da, da genau. setzt ja dann auch eine Stimmbildung an und Körpersprache mhm. und, und überhaupt eine Bühnenpräsenz. Genau, Das ja. hängt ja irgendwie alles zusammen. Und okay. wir haben das
2: so früh schon gelernt, ne? Also durch Kant-Vokal und die, die tollen Projekte, die wir hatten auch.
1: Aber ich muss das auch wirklich, wirklich weiterentwickeln. Vor allem beim Singen ist ja ganz klar, du hast ein... Du hast ein Lied, da ist ein Rhythmus und wenn du ein Rhythmusgefühl hast, dann singst du Langsam und oder halt mhm. passend zu dem Lied. Und beim Sprechen ist es bei mir früher ganz oft gewesen, dass ich einfach so schnell gesprochen habe, weil ich einfach so, ich, das war so schlimm und ich musste mich immer erstmal erst mal durchatmen. Und atmen. Atmen. Ja. So, ja,
2: genau. Ja, ich auch. Ich habe immer sehr schnell gesprochen, tatsächlich. Ähm, und eigentlich eine relativ tiefe Sprechstimme gehabt. Mittlerweile ist sie ein bisschen höher geworden durch das Singen auch. Ähm, und, und die verändert sich ja. Ne? Also das ist wirklich äh, wie unser Körper. So drum ist die Stimme ja auch ein Organ. Und der Kehlkopf verändert sich auch mit dem Laufe der Zeit, ja. Also die Stimmbänder, die leihen bei uns ein bisschen mehr aus. Kann man das Wir kriegen immer mehr. Das kannst du schon trainieren, ja. Genau, mhm. du kannst, wie ich meine, Stimmbänder, ne? Wie, wie sind Muskulatur im Prinzip ja auch. Mhm. Und die kannst du genauso wie deine Zunge, ja auch, ähm, kannst du wirklich trainieren, auch, ne? Du kannst aber nicht im. Der, der Alterungsprozess ist trotzdem, den kannst Mist. du nicht. <lacht> es gibt da nicht so die äh, die die äh, ja das Mittel irgendwie gegen das mhm. Alt und so, aber du kannst schon ein bisschen, wie beim Sport ja auch, kannst irgendwie dem entgegenkommen. Mhm. Und äh, bei uns Damen ist es sehr häufig so, dass die Stimme eben im Alter tiefer wird und bei den Männern eher höher. <lacht> das ist genau andersrum, ja. Und ähm, es ist wirklich, das du kannst, ich. du kannst das <lacht> 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 mit Sprechübungen äh, oder aber auch Stimmübungen kannst du dem so ein bisschen entgegenkommen. Mhm. Genau. Aber ganz weg geht das nie. Genau. Du
1: hast auch mal zu mir gesagt, also du hast ja. Wir haben schon mal über das Thema gesprochen und ähm, da fand ich sehr faszinierend, dass du gesagt hast, du kannst erstmal an der Stimme schon voll viel raushören, wie ja. was für einen Lebensstil teilweise auch eine Person hat. Also klar, Raucher erkennt man oft mal, ja, hoffentlich. Ähm, aber auch äh, so hormonell hast du gesagt, dass ich also dass die Stimme ja also ja, eine Schwangerschaft zum Beispiel total. Ja, verändern kann genau,
2: so. allein, allein, wir Frauen, ja, wir durchleben diverse Zyklen. <lacht> und äh, das, das merkt man schon. Also ich merke das persönlich auch bei mir mhm. selber. Ähm, Je nachdem, also durch die, durch, allein durch die Durchblutung. Ich merke das ja auch, du merkst das, wenn du, weil du mal schwitzt auch. Oder die, bei jedem äußert sich das anders. Und bei mir ist es ganz stark auch an der Stimme. Also, und die Atmung. Ich werde extrem kurzatmig, auch beim Sport. Und beim Sprechen dann auch. Dann ist das immer irgendwie so. Und dann musst du erstmal wieder runterkommen. Ne? Also Bauchatmung zum Beispiel, ganz wichtiges Thema, ähm, habe ich so nie richtig mhm. bewusst gemacht. Ja? In den Bauch reinatmen, wirklich äh, die Organe hier unten ein bisschen entspannen und, und darüber hinaus mhm. äh, macht das natürlich auch was, wenn du eben deine Menstruation zum Beispiel hast. Ja? Also dann, dann wirst du kurzatmiger, dementsprechend musst du einfach ein bisschen langsamer sprechen, dir mehr Zeit nehmen und die Stimme bei mir ist es so, dass die Stimme irgendwie fester wird. Also so dieses, die Stimme, in Anführungsstrichen, große Anführungsstriche, ähm, es fühlt sich fester an, die, weil die Stimmbänder dicker sind. Die sind einfach mehr durchblutet. Zumindest bei mir ist das so, bei vielen auch. Bei, aber wie das immer so ist, jeder Körper ist anders, die Hormone sind, die schwanken extrem, je nachdem, ob du die Pille nimmst, also ob du von außen auch noch darauf Einfluss nimmst. Genau, und das ist sehr, sehr, sehr interessant, ja, und auch natürlich merkst du das durch das, was du konsumierst, nicht nur irgendwelche Pillen, sage ich mal, sondern eben auch, ähm, wenn du Kaffee trinkst zum Beispiel, oder Milch, ja, dann wird es automatisch ein bisschen schleimiger, oder du trinkst bei mir zum Beispiel ist das so. Ich trinke einen Kamillentee und dann ist meine Stimme trocken. Also dann muss ich wirklich danach noch... Ja, genau, beim Kamillentee, aber beim Salbeitee nicht. Also es ist wirklich... Und das, und das festzustellen über, eine, über einen längeren Zeitraum... Ne, es ist wie mit jeder Studie irgendwie auch, Langzeitstudien, ja, <lacht> irgendwelche dahingestellten Studien, aber, aber das über den längeren Zeitraum zu beobachten, ähm, jetzt mache ich das schon eine Weile, ähm, kann man sagen, na ja so sechs Jahre sind eigentlich nicht so viel, aber für mich ist das schon viel <lacht> und da habe ich das schon in den letzten sechs Jahren schon gemerkt. Was kann ich äh, meinem Konsum verändern zum Wohle meiner Stimme und auch dementsprechend zum Wohle meiner Gesundheit und da ist für mich auch ganz wichtig das Thema natürlich ähm, Ernährung. <lacht> auch die Ernährung spielt eine wichtige Rolle, ähm, wenn es um die Gesundheit geht, auch um die menschliche Stimme, ja genau. Solche, solche Dinge eben auch. also Ich muss definitiv von Sprudelwasser mehr aufstoßen. Und wenn ich Fleisch zum Beispiel konsumiere, ist das auch ein bisschen anders dann. Okay. Genau, also da merke ich das schon. Also die Verdauung, die macht einem, also mir mittlerweile einen großen Strich durch die Rechnung. Und das muss ich irgendwie auch ein, ähm, ja, einplanen in meinem Beruf. Ich habe kaum Pausen und da ist mal irgendwie so ein kurzer Toilettengang. True. Das ist schwierig, du kannst nicht einfach mal sagen, so okay. Genau, also es ist wirklich, ähm, ja.
0: ich, ich, ich bin ja so ein Riesenfan von roten Fäden und äh, mir, mir fällt hier so, weil ähm, jetzt mal so komplett zurückgehend, in der ersten Folge hatten wir Elias hier sitzen mhm. und ähm, Elias hatte als sein, sein Getränk einen Ingwer-Tee mit dabei gehabt, weil er auch gesagt oh, hat. So. Er ist Schauspieler und sprechen auch mit seiner Stimme als, als Werkzeug.
3: Und
1: dann
0: hat er gesagt, um eben wieder rauszukommen, eben den Ingwer-Tee. Und vor dem Auftritt die Cola Zero, weil das mit seinem Bruder irgendwie sich so eingespielt hatte. Ähm, dann hatten wir äh, Sabine, auch Gesangscoach, die ähm, auch sowas ähnliches erzählt hat, dass sie auch bei ihren äh, Klientinnen, schon eine Stimme teilweise erkennt, dass da irgendwas im Argen ist, mm. ob jetzt ähm, gesundheitlich oder vom Kopf her. Ja, und also das oh, ist, der ja. hat
1: auch äh, geschwärmt von dem Lachsvox, äh, von dem Blubbern. Ja. Das machst du auch. Das ne? mache ich auch. Ja, ja das also, mache ich auch sehr,
2: sehr und das gerne. Taucht immer mm. wieder
0: auf. Und wir mm. haben Jens in der letzten Folge. Haben wir nicht gefragt, ob er irgend so eine, so eine Routine hat oder auch, weil oh, ja, Musical ja ist, glaube ich, noch. Das ja mehr, ich mein viel, viel mehr, mehr Stimme als. als
1: aber du ja. singst ja auch genau. teilweise Musicals genau ja neulich der Und erst das ist ja schon Zeit, eine genau. Dauerbelastung einfach das ist auf ja quasi jeden Sch Fall Leistungssport ja Jahr. weil du
2: fängst ich fange morgens an ja, meine, mein Arbeitstag beginnt ähm, meistens um neun und dann gehe ich nach Hause, so bin zu Hause ungefähr um 17.30 Uhr und dann meistens habe ich dann abends noch Proben oder eine Vorstellung. Wow. Jetzt ist gerade Sommerpause, Sommerferien, die spannend. große, große Sommer also sehr, sehr entspannt, mhm. ja. Aber ähm, die Zeit davor und danach ist natürlich sehr, mh, große Beanspruchung also beansprucht tatsächlich deine Stimme. Wie und machst du das auch in der die?
1: Zwischenzeit? Also wenn du sagst, du kommst 17.30 Uhr heim und hast abends noch, noch Proben, dann sind ja maximal irgendwie zwei Stunden, die ja. Dich erholen kannst. Genau,
2: genau. Ich bin zum Glück schon eingesungen. Also, mhm. diese Zeit habe ich dann schon das gespart. War's war's. Das mache ich dann meistens morgens oder in meinen Pausen dazwischen mhm. oder während dem Unterricht tatsächlich. Während des Unterrichts dann. Ähm singe ich mich dann vielleicht auch noch mal mit den Kindern zum Beispiel ein. Also das baue ich dann so in den Unterricht mit ein. <lacht> wie gesagt, spontan und intuitiv. Ne? Also so, wie es passt und so, wie es mir auch geht. Weil mir geht es ja nicht jeden Tag immer gleich. Und das ist eine große Herausforderung, finde ich. Ähm, wenn du Pädagogin bist, wenn du Lehrkraft bist, ähm, du siehst unfassbar viele Menschen. Du siehst... Äh, ja, wirklich Menschen aus allen möglichen Altersgruppen und muss da irgendwie halt liefern, ne? Ist ja schon so, du musst irgendwie, du bist wie so ein, ja, ähm, ja, eine, hast eine wichtige Funktion und, ähm, und also, wenn... Ja,
1: voll einen schlechten Tag kannst du ja nicht du musst halt einfach professionell genau, sein Genau,
2: genau. Und du musst auch ehrlich zu dir selber sein mhm. und dir sagen können, oh, das ist mir gerade zu so viel, ich mhm. muss ein ja, ich muss mal kurz zurückstecken sozusagen und muss dann halt mal sagen, ich brauche kurz eine Pause oder mhm. so. Ähm, ein wichtiges Thema Maschine. ist natürlich auch Burnout zum Beispiel. Mhm. Ne? Das ähm, haben sehr, sehr viele. Ähm, ich kenne auch viele in meinem Umfeld, die davon betroffen waren oder sind. Ähm, und das geht nicht spurlos an einem vorbei. Mhm. Ne? Also man muss da schon sagen, es sind ähm, viele Faktoren, die man beachten muss ähm, und viele Dinge die man für sich selber herausfinden muss im Laufe der Zeit. Das lernst du niemals im Studium zum Beispiel. So Dinge wie, <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> bravo, bravo so Dinge wie na wie mache ich meine, meine Steuererklärung oder so was nee, muss ich alles mal machen? auch schon drüber weder <lacht> in, in der Schule aber auch nicht im Studium also wir viele von uns sind ja auch selbstständig zumindest viele aus meinem Berufsfeld. Das stimmt bei euch wäre es eigentlich schon mal echt wichtig es ist ne? wichtig in unserem ja. Studium darüber zu sprechen zumindest nicht nur darüber zu sprechen sondern auch ein eigenständiges Fach oder so mhm. dafür zu haben und dass sich das das ganze Studium lang durchzieht dass du dann einfach Bescheid was? Auf was lässt du dich ein? Was sind deine Möglichkeiten? Was sind auch die Gefahren? Weil eine Strafe zahlen will niemand. Mhm. Aber, aber ja, du musst weil. dich informieren. Ne? Und du so hast, ist das in allem.
1: Ja. Du hast elementare Musikpädagogik genau. Ne? genau. Im genau.
2: Hauptfach und Gesang ist das zweitfach. Genau. So. Das habe ich in krass. Wiesbaden studiert.
1: War dir das schon während der Schulzeit klar? Also warst du, ich mein, hm. du warst schon immer Wichtige super Frage. musikalisch, ja. ähm, hm. viel gesungen, wahrscheinlich auch irgendwo von Rüdiger Schmidt nicht unwesentlich beeinflusst. <lacht> ja, das ähm. ging nicht spurlos
2: an mir vorbei. Genau,
1: aber war das so schon immer dein Plan?
2: Nein, überhaupt nicht mein Plan. Überhaupt nicht. Hattest du einen Plan? ich dadurch. Ähm Ah, nein. Ich hatte nicht so <lacht> klare Eins Antwort. Nein, ich hatte keinen festen Fahrplan. Ich wusste für mich, ich möchte etwas machen, was mir Spaß macht, wo ich mich verwirklichen kann. So ein, so ein schöner, kleiner Traum von mhm. mir. Aber wie das so ist, du, du bist in so einer Bubble, du bist mit deinen Freundinnen und Freunden, mit deiner Familie unterwegs und alle um dich herum wissen es irgendwie besser. Alle wissen, das ist, das ist dein Schicksal, das musst du machen. Das, das, du musst Lehrerin werden oder du musst was mit Musik machen, weil das kannst du. Und, und jeder hat mich irgendwie darin gesehen, außer ich. <lacht> außer mir selbst, da wusste das irgendwie jeder besser. Ich wusste für mich, nein, ich möchte es als Laie machen. Also ich möchte wirklich Musik als Hobby praktizieren und darüber hinaus nicht weiter so und aber trotzdem im kulturellen Bereich tätig sein. Also ich habe mich sehr viel für ähm, Kulturanthropologie interessiert. Ähm, genau. <lacht> eingeschrieben, oder? Oh ja. <lacht> <lacht> Oh ja, wo war ich nicht eingeschrieben? So, äh, das war in, der Mainz, genau. in Mainz, oder? Ja, genau. Ja, ja, stimmt. Oh, da war was. Ach du lieber Güte, ich habe graue Hirnzellen schon. In Mainz, ja, natürlich. Ich habe in Mainz studiert, vier Semester. Gar nicht mal so wenig. Ich hatte... Ähm, Ethnologie, also Afrikanistik in der, ähm, das war der Schwerpunkt in Mainz, studiert und ähm, Linguistik habe ich studiert, weil mein großer Traum war es natürlich auch zu Dolmetschen, also nicht natürlich, aber es liegt irgendwie auf der Hand, dass ich was mit Sprache mache, weil ich zweisprachig aufgewachsen bin, also Spanisch ist im Prinzip wie meine zweite, also ist meine zweite Sprache, die ich auch fließend spreche und ähm, Französisch hatte ich in der Schule im Leistungskurs und Englisch spreche ich auch fließend noch und ähm, das war für mich war für mich irgendwie ein Traum danach gewesen, wo ich gedacht habe, ah, den könnte ich auch wirklich verwirklichen. Tatsächlich verwirklichen, war aber auch ein Zweitfach ähm, in meinem Studium in Mainz. Das Hauptfach war Afrikanistik, ähm, und ich dachte so, naja gut, okay, jetzt kommt das vierte Semester, jetzt äh, jetzt werden wir wirklich reisen und ich werde irgendwie die Kulturen kennenlernen und mich irgendwie einbringen können, ein bisschen rumkommen. Ja, war aber nicht so. Es war viel Lesen, äh, viel wissenschaftliche Texte und so, das ist einfach nicht so meins. ne Und davor war ich in Frankfurt. Fun Fact. Fun Fact. <lacht> <lacht> auch was mit Kunstgeschichte und Archäologie. Stellt euch mal vor. Also direkt nach dem Studium. Alle haben irgendwie studiert in meinem Umfeld. Und ich habe gedacht, okay, ich muss irgendwie mitziehen. Ich muss ja, mitziehen. Ich muss auch studieren. Weil das ist irgendwie das, was... Ja, das
1: macht, ja. wenn man Abitur gemacht hat, dann studierst du.
2: Genau, also die meisten in ja. meinem Umfeld. Ja,
1: damals, also damals. Das war aber...
2: Ja, ist, es glaube, lag auf der Hand. War. Ja. Und ich weiß noch, in der neunten Klasse, nach dem Realabschluss quasi, sind viele, viele mhm. dann gegangen. Ne, hier auf die Heisenberg, Humboldt-Schule, glaube ich, auch. Oder? So heißen die, glaube ich. Oder Heisenberg das ist die das?
1: weiterführende und ja. äh, wie heißt die andere?
3: Heinemann.
2: Heinemann, genau. Ja, genau. ja viele sind darauf gegangen.
1: Real und Hauptschule. Genau.
2: Ja. Und ja. da sind viele drauf gegangen und für mich war das, ah, da ist irgendwie eine Welt für mich eingestürzt. Da waren einige Freunde von mir auch, die dann halt gewechselt sind und ich dachte, das will ich auch. Ich möchte nicht mehr aufs Gymi. Also ich möchte tatsächlich. Äh, ja, ja, ich, möchte, na, Sachen, auch ja. Ich, <lacht> ich möchte Ich möchte, gerne wechseln. Ja, weil viele meiner Freunde sind auch dort ähm, mhm. und ich man bekommt das irgendwie auch mit, ne? Das Abitur oder das Fachabi ähm, lag dann für viele irgendwie doch eher auf der Hand. Das war irgendwie doch ein bisschen. Ähm, ja, freundlicher für viele irgendwie und ähm, für mich wäre das eigentlich auch der richtigere Weg gewesen. Damals habe ich das so gedacht mhm. und dann habe ich, ähm, ja, dann haben wir uns irgendwie doch dagegen entschieden, auch meine Eltern haben dann gesagt, komm, du ziehst es durch, du, du schaffst das. Um, und einige meiner Freunde waren dann auch noch auf dem, äh, auf dem, auf dem Gimmi dann und, um, und so haben sich dann noch intensivere Freundschaften daraus auch kristallisiert. Fe viele tolle Freundschaften, um, von denen ich auch noch heute sehr, sehr profitiere und wahnsinnig <lacht> dankbar auch finde, um, dass mich meine Freunde auch so ein bisschen um, gepusht haben und gesagt haben, doch, komm, mach das doch mal. Mein Abi war grottenschlecht. <lacht> <Wirklich>? <lacht> grottenschlecht, ah. Ja. Also, ähm, aber wirklich miserabel und ähm, mittlerweile, ähm, ich weiß nicht, ich sehe den, der Schulzeit so ein bisschen mit so einem zwinkernden Auge so ja, okay, <lacht> zurück, so eine, weil ich denke, es war eine prägende Zeit für mich, zumindest was meinen musischen Weg betrifft mhm. und davon habe ich wahnsinnig viel Kraft und Energie geschöpft und gedacht, gut, okay, also das Studium in Frankfurt war nichts, ja? <lacht> das Studium in, in Mainz auch nicht so ganz, aber währenddessen habe ich schon geguckt, dass ich ich während meines Studiums auch schaue, okay, ähm, was ich weiß, ähm, Musik liegt mir, ich weiß, ich schaffe das, aber ich muss eine Aufnahmeprüfung machen. Das hat, das hat mir damals geschweckt. auch niemand, mhm. ja genau, mhm. auch in der Schule, niemand richtig ähm, darauf aufmerksam gemacht. Mensch, mach doch mal was mit Musik, das kannst du doch. Ja, aber ja. <lacht> ne, was, was ist denn der nächste Schritt? Ja. Ähm, naja, eine Aufnahmeprüfung und dann mindestens mal drei Jahre vorher schon irgendwie Unterricht in einem Klar, musischen und der Klavier
1: auch irgendwie noch genau. spielen. Genau,
2: also habe ich Prüfung. ein Jahr, bevor ich die Aufnahmeprüfung gemacht habe, ich hier um die Ecke Klavierunterricht genommen. <lacht> okay. Genau, und drei Jahre äh, in Wiesbaden ähm, dann Gesangsunterricht auch genommen. Und ja. dann auch in Wiesbaden Und dann studieren. studiert, genau. Und dann bin ich da geblieben und bis heute bin ich noch da. Und äh, ja, ich liebe es total, okay. <lacht> muss ich sagen. Und äh, ich würde auch gerne da weiterhin, ähm, ja, mich so ein bisschen weiter auf, also so spreaden sozusagen, mhm. meine Kontakte auch. Und es ist sehr, sehr schön, auch das Synchronsprechen zum Beispiel kam, ähm, auch dadurch zustande, durch das Studium mhm. in Wiesbaden. Über
1: Netzwerke was du dort. Genau, in, tatsächlich über Netzwerke, genau,
2: ja. ja. Genau, und so kam das, das ist auch cool. Du hast
1: Trickfilme oder genau. teilweise mhm. Trickfilme? Genau, so Animationstrickfilme, mhm.
2: genau, habe ich gemacht ähm, und auch viel im Aufgesprochen, mhm. also so ähm, Lautsprecherdurchsagen oder Radioansagen, solche Dinge auch gemacht, ähm, mal für Dokumentation vorgesprochen, mhm. also alles irgendwie, was geht. Genau. Da
0: soll ich fragen, ob es ähm, irgendwie so eine Figur mhm. oder irgendeine, ein Film oder ähnliches gibt, wo man sagen kann, ja, <lacht> was man immer so bei, bei Synchronsprecherinnen dann hat, ja. irgendwie die eine Figur, die Stimme ja. kennt man. Das Gesicht hat man nie gesehen, aber die Stimme kennt man. Die Stimme man. kennt man. Gibt es da was bei dir?
2: Bei mir, ähm, dadurch, dass ich das so ein bisschen nebenbei, sage ich okay. mal, mache mhm. und dass das vor allem durch Kontakte kam und es eine kleine ähm, Agentur im Prinzip ist, ähm, gibt es nicht so viel, wo man sagt, okay, da, da gibt es irgendwie einen Wiedererkennungswert, weil ich bislang nicht so viel Repertoire. Hab, ne? Also da gibt es nicht so massenweise viel, immer nur in kleinen Mengen und immer ein bisschen im Hintergrund. Aber es gibt den einen oder anderen Film, wenn ihr den euch anguckt, dann könntet ihr auch meine Stimme da erkennen. Das ist in der Tat so. Ähm, meistens sind es Rollen, die sehr quirlig sind. <lacht> Was gar nicht also, nee. ist. Genau, äh, kleine Figuren, auch sehr drollige Figuren. Ähm, genau.
3: Drollig und <lacht> super.
2: Ja, tatsächlich. Also es gibt einen Film, äh, die Trolle ähm, und äh, ja. Das ist DreamWorks. Ähm, nee, oder? das nicht, das nicht. Ja, ist nee. nicht Dreamworks. Ähm, Aber es ist, so ein es ist genau. Es gibt zwei. Es gibt zwei. Da muss man ein bisschen gucken. Hm? Den kannst du auf Amazon kannst du den, den dir mal anschauen. Ähm, <lacht> Ja, es gibt den einen mit den lustigen Trollen, die so ganz bunt sind. Die es so also, als Figuren gab. Genau, die es als Abend. Figuren mhm. gab. Genau. Ähm, ich glaube, der Film heißt Trolls. Aber den Film, den ich synchron gesprochen habe, heißt Die Trolle tatsächlich. Mhm. Genau. Und äh, da, da gibt es die eine oder andere Szene, die ähm, sehr, sehr witzig ist und ähm, wo ich sage, okay, da, da erkennt man auch tatsächlich meine Stimme. Oh <lacht> ja, also ja.
1: Der Kulturhinweis. <lacht> genau, genau. Sehr cool. Ja, mit, ja. Dem, ähm, mit dem Synchronsprechen. Hat es deine Frage eigentlich beantwortet? Sorry.
0: Das war meine Frage. also ich ähm, So ein bisschen
2: um die Ecke. Es ne? gibt doch bestimmt
0: so, so eine IMB die B-Seite mhm. von dir, weil das ist ja, ja. gibt bestimmt. Okay, dann, dann <lacht> äh, gehen wir so alle mal nachträglich nach dieser Folge <lacht> ein bisschen auf Recherche und schauen uns diesen Film an. Genau.
2: <lacht> Könnt ihr mal gucken. Ja, aber ich...
0: Äh, ich bin ja immer der Typ, der zurückrudert, weil dann irgendwas gesagt worden ist und ich sitze dann hier stillschweigend und denke mir, oh, oh, oh. Ich, ich habe
1: die ganze ja. Zeit gedacht, dass.
0: <lacht> so Zeit Zeit. Zeit. Ja. Aber dann kommt dieses, der richtige Augenblick. Also da eingeschrieben, da eingeschrieben, das überlegen. Bei, bei dem Thema Fach- oder Schulwechsel nach einem nach dem Realschulabschluss, da denke ich mir mhm. aber auch, man hat es mitbekommen bei Leuten. Ja. Ähm, aber das setzt ja auch irgendwie voraus, dass äh, du so eine, schon eine Richtung hast, wo du hin möchtest. Wenn ja. ich jetzt zurückblicke in der 9. Klasse, 10. Klasse, ich habe keinen Plan, was ich machen möchte. Also ja. so diese Überlegung, ich gehe an die Uni und studiere, ja. und studiere jetzt äh, mhm. Lehramt. Hast du
1: keinen test gemacht?
0: Damals. Nee, nee, nee. Ich kann, mhm. Hat mir die Möglichkeit überhaupt dazu... Du musstest muss entweder wir Girls- hatten.
2: oder Boys-Day machen oder den Gewertest. Genau, nee. wir haben, wir, ich, war, ich erinnere mich, dass wir auch sowas mal gemacht hatten. Und da hat, habe ich so, ein, so eine Mappe bekommen. Mhm. Genau. So eine extrem dicke Mappe. Und bei mir stand irgendwas mit Gärtnerinnen. und drin
0: okay. stand, was man am genau. besten sein
1: könnte.
2: Mhm. Okay. Genau, da war also, bei mir auch Lehrkraft mit dabei.
0: Nee, haben wir nicht gemacht. Ich habe das irgendwie so freiwillig online. so, Aber das war dann so also mhm. ganz Nee, wir haben da stumpf. so
2: richtig in der Aula ja. gesessen und Sachen. Und dann hatten. ausgefüllt, Ja. ja.
0: Vielleicht habe ich es auch komplett ignoriert. Vielleicht das kann auch
2: sein. Oder irgendwie unterdrückt. Das auch kann vielleicht. auch deswegen, ja, fand ich, deswegen fand ich
0: den Satz sehr schön. Die Schulzeit mit den Augen zurückzucken. Und es hat einen geprägt. Bei dir Musik Bei mir hat es geprägt. <lacht> oh Gott. <lacht> Aber auch so diese, ja, dieses da gehen Leute weg und gehen jetzt an die, an die, äh, ans berufsbildende Gymnasium mhm. oder ähnliches, weil sie aber schon irgendeinen Plan haben, ja. oder irgendeine Vorrichtung. Ich mhm. habe erst in der Oberstufe gelernt, okay, Lehramt könnte irgendwas werden oder ja. ich hatte zumindest den Gedanken, irgendwas mit Geschichte. Ja. Und da war dann ja. sowas, machst du nur Geschichte, hat das überhaupt Zukunft? Ja. Mein Learning jetzt nach dem Studium beziehungsweise erst Berufserfahrung, ja, wäre glaube ich sogar besser gewesen. Mhm. Aber, ja, aber das ist eine schwierige Entscheidung und mhm. ähm, das muss man für sich Treffen. Wechsle ich, weil da jetzt meine ganzen Freundinnen hingegangen sind, was sie es auch gemacht haben, oder ja. weil ich schon einen Plan habe. Und wer hat schon. Ja, in der ja gut, ich mein genau, also ich so finde das völlig in Ordnung, oder
1: so. auch im Studium. Du hast ja dein mhm. Studium noch um, zweimal gewechselt. Und mhm. auch da, das ist ja alles keine leichte Entscheidung, und gerade nach vier mhm. Semestern, da hat man ja, ja auch schon soziale Kontakte dort genau. und so weiter. Und dann fängt man nochmal ganz von vorne mhm. an irgendwo. Genau. Als Ersti mit Leuten, die gerade Abi gemacht haben und solche Sachen. Genau. Also, <lacht> <ja>. <lacht> das ist dann schon ist auch richtig. schwierig. Das ist, aber, es aber, ist auch so ähm, dieses,
0: dieses Hin- und Herwechseln. ich glaube, also ich habe es auch so gemerkt, du machst Abi und dann gehst du studieren. Das war klar. Was es wird, keine Ahnung. Ja. Äh, idealerweise hast du es dann noch kurz, bevor du dich einschreibst, äh, gefunden. Hm. Aber dann auch irgendwie in den Sinn zu kommen, man man wechselt zwischendrin, ist
1: ja. Hast du nie so, gewechselt? Es, Doch, du hast auch gewechselt.
0: Ich hatte ein Fach gewechselt. Also, ich habe Lehramt beibehalten. Ja. Ich habe mit katholischer Religion angefangen.
3: Mhm.
0: Äh, <lacht> habe das auch sage und schreibe drei Wochen lang studiert.
3: Ja, und bin dann Respekt. in äh,
0: Philosophie gewechselt.
3: <lacht> Aber aus dem Grund,
0: nicht weil es mich, also mich hat das also mich tatsächlich thematisch interessiert, nicht weil ich streng gläubig bin oder sowas. Mhm. Mich hat die, die, die Arbeitsweise und auch diese Gedankengänge, ähm, was auch damit zusammenhängt, dass ich ähm, in Religion. Ähm, Grüße gehen raus an Andrea. Äh, eine Lehrerin hatte, die auch einen ganz anderen Ansatz verfolgt hat oder es ein bisschen anders vermittelt hat, als einfach nur, hier, wir, wir gehen jetzt diese Geschichte durch und machen dann weiter.
2: Warst du bei Frau Molzberger? Nein. Nein, Nein. Nein. Ah, die hatte ich, ich nämlich glaube,
0: Ich glaube, ein Jahr lang. Dann meine hatte ich hatte eine Lehrerin, aber ich hatte sie nur noch. Also, sie also, war so toll. Das hatte mich also eben interessiert. Halt so diese anderen Ansätze daran. Und... Oh. <lacht> <lacht> und ähm, und das wollte ich eigentlich auch machen. Und mich hat dann Religion nicht mehr interessiert, weil ich äh, altgriechisch, zumindest eine Ansatzprüfung, hätte machen müssen, dass ich es halbwegs kapiert hätte. Ja. Ach, Und äh, dann habe ich gesagt, nee, eigentlich nicht. Und dann wechselst du zu evangelischer Theolo äh, Theologie. <lacht> dann habe ich dann auch geguckt, oh, nee, die müssen neben altgriechisch auch noch äh, hebräisch machen. Dann ich gesagt, nee, Ach, will ich Zeit. nicht. Ich habe Latein schon überstanden. An der Stelle nochmal Grüße ja. an Andrea. <lacht> Ähm, und dann bin ich halt zur Philosophie gegangen, weil ich gedacht habe, die machen ja im Grunde dasselbe. Und das war die deutlich bessere Entscheidung. Aber es ja. war jetzt nicht so, ich wechsle jetzt von Lehramt jetzt auf äh, Kulturanthropologie, was mich ja. heute interessieren würde. Ja. Aber mhm. und ich weiß ich bin am Überlegen, sind wir so sozialisiert noch gewesen, dass wir sagen, okay, wir müssen eine klare Marschrichtung haben. Ja. Weil das ist sehr
1: familiärbedingt.
0: Das auch. Ja. Und die Frage ist, wie ist es in heutigen Generationen, wenn jetzt heute irgendjemand Abitur macht, ist da auch schon klar, okay, gehst jetzt an die Uni, oder machst du vielleicht doch erstmal so, so Sabbatjahr oder ja, genau. Bufdi oder wie es auch heißt.
2: <lacht> ja, richtig. Für mich war das lange Zeit einfach klar, okay, nach dem Abi, ne, den ja. Weg habe ich jetzt ja. irgendwie eingeschreitet, <lacht> ähm, aber ähm, na gut, wie mache ich das jetzt? Naja, von zu Hause, bei mir haben nicht wirklich Mama und Papa haben nicht studiert. Also wirklich eine Arbeiterfamilie auch. Oh, okay. Ich, 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 ich studiere, alles klar. Mhm. Ich war die Erste im Prinzip auch, ne, ähm, die studiert hat. Und dann ähm, war auch irgendwie auch immer der Wunsch oder nicht die Forderung, aber schon der Wunsch: okay, Bachelor, Master mhm. und dann vielleicht auch noch weiter. So, ne? Und ich habe im Laufe der Zeit gemerkt: nee, m -m, das ist nicht so meins. Ich brauche was okay. für die Hand. Also ja. Ich muss was machen, ich muss es sehen. Ich. Also mhm. eine Ausbildung wäre für mich im Prinzip so gedacht, vielleicht sogar der richtige klar, Weg gewesen. Aber ich meine, sonst würde ich jetzt auch nicht hier sitzen. Ne? Also ich meine... Ja.
1: Also, also das, was du machst, finde ich, passt hervorragend zu dir. Und ja. ich meine, ja. also, so wie du es bisher erzählst, ähm, ist das ja auch das, wo du, worin du aufgehst. Und ja. ähm, was auch super vielfältig ist. Und ich glaube, für dich ist auch ganz wichtig, nicht stehen bleiben. Also Richtig, so da wollte ich auch drauf Sachen hinaus. Genau, nicht,
2: absolut das. nicht. Mm -mm. Ich bin die Letzte, die sagt, ich bleibe... Also ich, ich mache das, und, und weil das, das lief jetzt irgendwie jahrelang so... Und ähm, so lief es schon immer und so muss es weitergehen. Mhm. Ähm, überhaupt nicht so. Also mh, so diesen Ansatz zu Na naja gut, man lernt irgendwie auch aus der Vergangenheit. Und, aber es geht auch weiter. Ja, So dieses Zukunftsorientierte ist unfassbar wichtig. Ja. Die, wir, also die Gesellschaft wandelt sich extrem schnell. Ähm, das Bildungssystem ist unfassbar alt. Ähm, und wir müssen da einfach anpacken. Da muss viel, viel passieren. Mhm. Und da müssen einfach auch Leute sein, die, die innovativ denken, irgendwie auch. Aber nicht irgendwie willkürlich und, äh, ne, sondern tatsächlich. Ähm gute Ideen auch haben, die auch Hand und Fuß haben, so, die wirklich auch zielführend sind. Ähm, und das ist äh, sehr, sehr schwierig in so einem großen System. Ähm, Bildung. <lacht> ja, ähm, und auch Schule. Ähm, Musikschule dann auch. Ähm, und für mich geht es immer, immer weiter. Also es gibt neue Projekte, es gibt neue Dinge, die, wo ich sage, ich habe jetzt etwas an der, an der Hand, aber es geht weiter. Es, also es bleibt nicht so, wie es ist. Es ändert sich. Und zwar bin ich jetzt zwei Jahre in Ingelheim und schauen okay. wir mal. Ja, also genau. ich bleibe bleib immer in Bewegung. Es ist nicht so, dass äh, ich da sage, okay, ich bleibe da für mhm. immer und ewig, sondern... Es kommt und geht und es ja, sind ja auch ganz Neues viele verschiedene zu. Sachen bei dir. Genau. Um,
1: kleiner Fun fact am Rand. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht sogar gar nicht wusstest. Du hast eine Weile der Doktorin Karin Meiritsch mal Gesangsunterricht ja. gegeben. Oh. Mhm. Genau, ja, sie war meine ja.
2: Schülerin. ja. Ich habe äh, eine super, Kollegin vertreten. <lacht> genau.
1: Es ja. passt zu ihr und es passt auch zu dir. Und es, war, <lacht>
2: es, war ein, es war total toll, muss ich sagen. Ähm, war ja <lacht> da Stimmt musste man viel machen. Ähm, es, aber das Tolle waren die Gespräche tatsächlich. Und das ist immer das Schöne, ähm, auch irgendwo im Gesangsunterricht. Du zumindest, ähm, wenn du eins zu eins unterrichtest, ne? wenn du einen Schüler oder eine Schülerin hast, ähm, die du dann unterrichtest, mit der du dich unterhalten kannst kannst, aber du, ich muss es auch ein Stück weit verstehen, wie geht es der Person heute. Es ähm, schlägt sich auch auf der Stimme. Genau, Stimme und, du, und du merkst es total. Mhm. Du musst loslassen und wenn es dir nicht gut geht, dann laufen halt auch mal die Tränen. Es ist ganz normal und das kannst du nicht unterdrücken, weil wenn du es, sobald du es unterdrückst, machst du es falsch. <lacht> und das ist, es ist schon häufig vorgekommen, auch also ich spreche aus eigener Erfahrung, gerade im Studium ganz viel, ja, also da gehen es drunter und drüber, das muss man wirklich sagen, ja, es ist irgendwo auf auch so eine kleine Ellenbogengesellschaft. Ich war, ich wusste für mich, ich möchte nicht Künstlerin werden. Also ich habe keinen künstlerischen Aus, ähm, Abschluss, sondern einen pädagogischen. Mhm. Und den habe ich auch ganz, ganz bewusst gewählt. Also das war wirklich sowas, wo ich gesagt habe, nee, äh, wenn ich jetzt ein drittes Studium anfange, dann ist es das aber dann auch. Mhm. Und da habe ich mich sehr lange, also drei Jahre drauf vorbereitet, viel hospitiert, viel mit den Dozentinnen und, und Dozentinnen gesprochen. Ähm, und auch meine Gesangslehrerin hat mir sehr viel geholfen. Sie hat mich sehr gut und ähm, sehr intensiv auch beraten. <lacht> und bis heute noch bin ich mit ihr im sehr engen Kontakt. Also sie ist ähm, eine sehr kostbare Freundin auch geworden. Und ähm, das finde ich schon etwas, wo ich sage, ja, also das habe ich richtig gemacht und da bin, kann man auch stolz auf sich sein, muss ich sagen. Das ist auch, man muss ein bisschen mutig auch sein, finde ich, in, im Leben. Und weil sonst, ja, du musst irgendwie was wagen, weil sonst kommst du mhm. nicht nach Kälsterbach zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja, also <das> zum Beispiel. <lacht> ja. Und, dann und, dann da nicht <lacht> und dann öffnest du kurz die Augen, okay, hast deine Erfahrung gemacht und kannst sagen, das hat mich ja. noch mehr gestärkt. Ja. Und jetzt gehe ich viel gestärkter daraus und mache mein eigenes Ding. Mhm. Und ähm, ja, es, es kostet sehr viel Arbeit, es kostet sehr viel Zeit, viel Überwindung, ähm, viel Nerven. Also <lacht> ja, man, man lächelt immer so nach außen hin. Ähm, man denkt, alles super, alles toll, aber innerlich äh, muss man viel verarbeiten. Tatsächlich ist das mhm. schon so. Und äh, ich habe das von klein auf gelernt. Um, das war auch ein Teil der Kultur, muss ich sagen. Zu allem immer natürlich höflich, aber auch oftmals zustimmen und Ja sagen. Und mhm. für mich fehlt es sehr schwer, Dinge abzulehnen. Bis heute ist es noch so, um, weil ich so aufgewachsen bin. Ja, Ich muss dankbar sein. Ich bin ich bin doch, äh, ich, ich habe jetzt eine Festanstellung, ich muss dankbar sein. Ja? Mhm. Äh, weil ja jetzt, jetzt kriege ich irgendwie, ne? habe ein festes Gehalt. Ähm, wow, so. Und, und muss da irgendwie machen und... Äh, was mir gesagt wird, natürlich sind es bestimmte Anforderungen, du hast halt einen, einen Auftrag, aber es ist nicht so, dass du nicht äh, auch für dich selber gucken kannst. Ne? Was kann ich irgendwie machen, was sind meine Rechte und was ist auch etwas, was kann ich stemmen? Und was möchte ich auch leisten? Ne? Und das ist sehr wichtig, ähm, das habe ich lange Zeit nicht kapiert, dass es in Ordnung ist, Nein zu sagen. <lacht> ja, das also es ist, es ist sehr schwer. Kann ich, kann ich
1: gut nachvollziehen, auf jeden mhm. Fall. Mhm. Ähm, wir haben schon ganz kurz ähm, angesprochen, dass du irgendwie immer, also gut, Kälzerbach zähle ich jetzt mal nicht, aber dass du immer wieder in die Region so ein bisschen zurück, <lacht> zurückkehrst und auch immer noch ähm, Kontakte hier hast und oh, deine ja. Familie wohnt noch hier. Genau. Ähm, ja. Hast du noch einen Lieblingsort
2: hier? In Hier in Rüsselsheim, mhm. ein Lieblingsort. Mhm. Ähm, ich liebe den Werderpark. Park. Also, dem, oh. ja, da bin ich sehr, sehr gerne, muss ich... Da, da, da geht oh, jemandem das Herz das auf. Auch, ja. Ich schlendere so gerne darüber. Ja, also ich habe auch eine Zeit lang in der Festung gearbeitet und ich verbinde sehr viel mit der Festung, mit den Opelvillen, aber natürlich auch mit dem Park an sich. Die Gegend finde ich unfassbar schön. Es ist ein toller Ort und einfach ein bisschen zu philosophieren, die Gedanken schweifen zu lassen. Und ich finde, er ist sehr schön gepflegt. Das okay. muss ich wirklich sagen. Also jedes Mal, wenn ich hier bin, muss man da doch doch mal hin. Meine, Verwandten, meine Verwandtschaft war vor kurzem mal hier gewesen, also vor zwei Wochen oder so. Und da waren wir auch ganz auf der also Anlaufstelle. So. Das ist <lacht> genau.
1: Aber das stimmt, die Blumen um die Vogelwolleare zum Beispiel, rum genau. sind total das ist total so schön, ist super ja. schön bestückt.
2: Genau. Ähm, ja, da habe ich auch das den, den Eindruck, da wissen die Leute echt, was sie tun so. Und, das Land, ist das ist schön. und auch die ja. die Mainwiese. Mhm. Da verbinde ich auch sehr viel mit der Mainwiese, nicht nur die Mainland Games. Mhm. <lacht> so naja und äh, sondern eben auch die Main-Uferläufe zum mhm. Beispiel. Also ich habe schon immer sehr gerne Sport betrieben. Ich habe das auch, du auch so eine Ja tatsächlich schon. Ich mache das sehr gerne. Ich ah. gebe es nicht gerne zu, <lacht> <lacht> weil ich denke, oh krass. Gott. Oh Aber ich laufe unfassbar gerne und lange und viel und in der Natur. Das mache ich sehr gerne. In Wiesbaden kannst du das nicht so, zumindest nicht da, wo ich wohne. Du musst ein bisschen weiter okay, okay. rausfahren, aber im Bauschein, also da <lacht> bin ich echt das ist cool. aufgegangen. Feld, Wald, ähm, das ist ganz toll. Ja, ja das mache ja ich auch sehr gerne. Atem
1: zu tun, das Laufen, das finde ich das. Das auf jeden Fall mich immer so. Ich hatte immer Seitenstechen, immer mhm. mit der ja. Atmung
2: und so. Du struggles am Anfang ja. extrem. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich, äh, läufst du, Stella auch? <lacht>
1: ich vermeiden lässt nicht, aber. <lacht> Ich bin, bin gerade jetzt <lacht> am überlegen,
0: es gibt irgendwie so eine, ich glaube, drei Schritte einatmen, zwei Schritte ausatmen. Oh, so was?
1: strukturiert gehst du daran.
0: Also musst du teilweise machen. Oder du, das hilft dir so vom Kopf her, dass du diesen, diesen Atemrhythmus hast. Weil das Seitenstechen kommt ja dadurch, dass du dann zwischen also zu schnell ausatmest. Mittlerweile geht es auch. Ich habe aber
1: auch das Gefühl, es kommt. Liegt bei mir dran, dass es besser geht, dass ich meinen Atem so durch Yoga und so Kram besser ja. kontrollieren kann. Dass du dann auch und dass einfach Dass ne? die Atmung generell irgendwie regelmäßiger mm. ist. Also ich ja. muss nicht mehr so sehr zum Beispiel darauf achten, weil früher ja. war ich auch so ja. bei
2: cooper test und diesen schrecklichen Atem, ja,
1: genau. wo ich immer so gedacht
3: habe,
2: okay,
1: los jetzt ja. kein Seitenstechen. Keinen das Seitenstechen. mochte
2: ich, das war für mich. Da bin ich richtig
1: aufgegangen. Schrecklich. Oh, da bin ich richtig aufgegangen. cooper ist sind in zwölf Minuten.
2: Ne? Ja, ja, ich glaube zehn sogar, oder? Sind es zehn? Oder? Wo du im Prinzip du hast zehn Minuten und läufst so viele Runden so viel wie du, du genau, so viel du kannst. Ja, da, das war total mein Ding. Du <lacht> so einen du und so was? Nicht. Nein, aber das ist zum Beispiel ein Ziel für nächstes Jahr, ein Halbmarathon.
1: Das sind dann 21 Kilometer.
2: 20, glaube ich. 20, ja, genau. so? 42 ist ein ganzer, oder?
0: Ja, also, also irgendwie so 20, 21 und ein paar Gequetschte. Genau.
2: Und den kannst du ja. überall machen, im Prinzip. Ne? Also dieses Jahr haben wir ein bisschen zugeguckt in Wiesbaden. <lacht> Freunde ja. angefeuert das das und, und ich habe gedacht... Ja, es ist, ich brauche so Ziele. Tatsächlich. Mhm. Und die brauche ich auch langfristig. Und ich muss mir das aber auch aufschreiben. Das heißt, es ist nicht nur mal so ein Larifari-Ziel von mir, ach, das würde ich gerne mal machen. Mhm. Sondern ich muss mir das aufschreiben. Das klappt innerhalb eines Jahres, aber nicht für das nächste Jahr. Zum Beispiel, jahresvoll, was würde ich gerne nächstes Jahr erreichen? Mhm. Das gibt's bei mir nicht. Ich denke immer, ich bin froh, wenn ich durchs Jahr komme. Ja, ich und schreibe mir dann auch, was ich erreicht habe. Mhm. Ich mache es tatsächlich so, dass ich mir meine Wünsche und nicht nur beruflich, sondern auch natürlich hobbymäßige Dinge aufschreibe in so ein kleines, kostbares Büchlein, was ich habe. Und, und da dokumentiere ich alles, alles. Also wirklich, also ne, nicht nur Passwörter, sondern ja. alles ist da drin. Das ist das <lacht> Habe ich nicht dabei. <lacht> Gut verschlossen. Und ein Jahr später, also zum Beispiel habe ich dieses Jahr mal wieder zurückgeblättert in dem Büchlein und habe mal geschaut, was mhm. ich mir denn 2014 alles vorgenommen das ist habe. Super. Das war ein Jahr nach dem Abitur. Und weil ihr gefragt habt, ne, hast du dir das damals schon überlegt, was mit Musik zu machen? Schwarz auf weiß in meinem kostbaren Büchlein steht tatsächlich was ganz Kleines drin mit Schulmusik aber ganz klein und in Klammern nur. <lacht> genau. Aber es steht drin und, ähm, und diese Klammern kann ich mittlerweile wegradieren und es ein bisschen größer formatieren. <lacht> genau. Also es ist, äh, es tut sich was und ähm, das ist für mich ganz wichtig in meinem Leben. Ständig irgendwie ähm, was Neues oder mhm. zumindest Veränderungen, Wandlungen und äh, immer mehr Erfahrungen sammeln. Und äh, ja, genau, nach zwei Jahren Stillstand, oh, das geht gar nicht. Also ich, <lacht> da muss da muss äh, was Neues oder was, was zusätzlich hinzukommen. Genau.
0: Das, ja. ist, das ist so eine wahnsinnig große Menge an, an Selbstreflexion. Ja, also, so habe ich im Studium gelernt. Und äh, auch so Zukunftsplanen zu machen.
2: Ja, okay. Hm? Also, 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 das, ja, das zu, zumindest stimmt. Die Gedanken, ja, ja. Ich,
0: ich schreibe es mir auf und kann ja. auch zurückblättern. Kann auch da gehen Credits an meine Eltern raus. Also so.
2: wirklich. Also, die haben das ganz toll gemacht. Also, cool. ich war ein so undiszipliniertes Kind. <lacht> Also, ich hat angefangen mit Bett machen und nee m -m, war nicht drin. Und da hat irgendwann mein Papa gesagt so, guck mal, ich habe dir jetzt was ausgedruckt ähm, und ganz süß gezeichnet und in, in so Buntstiften mit Buntstiften ausgemalt. Und dann war dann einfach ein Tagesablauf. <lacht> Irgendwann an meiner, an meiner Wand. Und ähm, ich habe das so gesehen und dachte so, ach du Sche ne? ach du Schreck, ich habe, nee, das mache ich nicht, was ist das denn, das ist Kontrolle pur. Nein, gar nicht. Das war wirklich wie so ein kleiner, wie so eine Hilfestellung mhm. für mich. Ähm, in, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, also ich muss noch recht jung gewesen sein und das hat mir wirklich extrem geholfen, meinen Tagesablauf zu strukturieren. Und das, daran erinnere ich mich noch so sehr und da bin ich meinem Papa extrem dankbar, aber natürlich auch der Mama, die hat also ein bisschen <lacht> Feuer unterm Hintern so, ne? Ist ja klar. Und das irgendwie, glaube ich, hat mich das sehr geprägt. Also, und das, ja, das merke ich, wenn ich mir meine alten Tagebücher durchlese. Also, die habe ich noch. Oder auch dieses kostbare Büchlein, ja? Ja, es
1: gehört ah. zur Selbstreflexion noch dazu, dass du ja. so zurückblicken kannst überhaupt. so Also, dafür ja. muss man natürlich erstmal was aufgeschrieben haben. Ja. Aber, und was glaubt
2: ihr, wie stolz ich war neulichst, als ich diese, diesen Eintrag von, aus 2014 mit den in Klammern Schulmusik mhm. geöffnet habe und so vieles abhaken konnte einfach. Ja, fast zehn Jahre später. Das, ich krass, war, das ja. war so ein schönes Gefühl, wo ich sage, wow.
1: Ja, und wenn man auch, vielleicht hat man auch gar nicht so aktiv darauf hingearbeitet. So genau. Einiges hat sich auch einfach ergeben.
2: Genau. Oder du wusstest das unbewusst irgendwie mhm. doch. so ne Und ja. dann kam das doch irgendwie raus. Und das fand ich irgendwie so schön, weil ich es schwarz auf weiß so hatte. Mhm.
0: Genau. Ja, es ist, mir schwirrt die ganze Zeit so durch den Kopf, so dieses ähm, erstmal sich den Luxus zu nehmen, auch auszuprobieren. Also nicht, ja. ich habe den Plan und der wird durchgezogen und dann bin ich dankbar dafür, dass ich da angekommen bin und auch wenn ich nicht damit zufrieden bin, aber ich, ich bin dankbar, dass mhm. ja. ähm, ich es jetzt habe. Ich glaube, das ist ein, so, so ein Grundtenor, glaube ich, generell so in kulturschaffenden, künstlerischen Berufen, dass man da tatsächlich diese Freiheit qua Beruf eigentlich schon mit hat, weil man, man muss mhm. kreativ sein, man muss man hat auch nicht immer dasselbe, das ist jetzt was anderes, als wenn man jetzt irgendwie in der Finanzbuchhaltung sitzt und mhm. die Zahlen ändern sich zwar manchmal, und aber das, das Schema ist immer dasselbe, ja. das irgendwie auch dann tatsächlich äh, zu leben und nicht, genau, so diese, diese, diese Schema ja. irgendwie auf so einen Beruf zu drücken, genau. oder auf einen Weg zu drücken, wo es nicht vorgesehen ist, das ist ein riesen Luxus. Ja. Da gehört Mut dazu und ich finde es ich so schön mit irgendwie dieses Rückblicken. Und wenn ich jetzt einfach nur denke, der, 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 der Christian immer. vor zehn Jahren, wenn er mich heute sehen würde der, würde, der würde mich für bekloppt halten.
3: Ja, das ist gut, und, das ist und gut ich das würde ist den Christian vor zehn Jahren für so bekloppt halten. Also es
0: ist, ähm, ja, es ist ein Learning, tauschen, was ein bisschen, bisschen später Fall. kam. Ja. Beim, also mhm. persönlich, was dieses Jahr allein passiert, ist. Mhm. Sorry. Müsste ich mal aufschreiben. Ich weil, sagen. Äh, Jetzt die Show. Ja, das ist Ja, genau. Ein guter, ein guter Punkt.
2: Ja, einfach auch für dich als, als Selbstreflexion. Ja. So, ne? und, und da entstehen so viele tolle Gedankengänge, auch wenn du es aufschreibst auch. Total. Ne? Und, und dann das ist kannst was, wieder was man lesen. zwischen den Jahren
1: gut machen kann. Ja.
2: ja. 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 Genau.
1: Ich bin jetzt die ganze Zeit schon am Gähnen. Ich, ähm, ich, ja, ich, ich, ähm, ich bräuchte mal dringend was, was mich wach macht. Ja. Das heißt, die ich nie, mich, was mitgebracht hat. Ich habe mich
0: eben auch schon umgedreht. und habe festgestellt, es ist eine Stunde.
1: Oh, wir, wir nehmen jetzt
0: jedes Mal vor, jedes, jedes Mal, mal. Aber gut. früher die Dinge zu machen, und dann kommen es immer so in die letzte Wir machen sie so jetzt.
1: Wir, wir, wir öffnen jetzt
0: das Getränk. Yes.
1: Du darfst gerne ähm, dich, äh, ja, du darfst dich austoben. Das ist heute ausnahmsweise mal wieder was ein bisschen Aufwendigeres. Brauchst du irgendwie noch mehr, zu, mehr Sachen?
2: Nein, ich, ich habe alles dabei. Ähm, Ansonsten, du kannst es
1: auch gerne hierher holen, ja,
2: das
1: wenn genau. das geht. Ihr euch das mal dann drehe ich dir das Mikro in die Richtung und dann machen wir hier wieder unseren kleinen Koch. Gastro-Podcast. Gastro genau. Ich brauche
2: auf jeden Fall den Wasserkocher. Also den du brauchst ja den
0: Wasser Der Wasserkocher. Genau, okay. ja. Sehe genau, ich schon.
2: Ich bin jetzt mal so
0: frech. Genau, hier steckt. Ja, ja.
2: Funktioniert er, explodiert er.
0: Ähm, es kommt darauf an, was du damit machen willst.
1: Ich glaube, nur Wasser kochen. Nur Wasser kochen. Okay, da hinten genau. ist Wasser. Also ich sehe das schon bereitstehen. Du hast, ähm, du hast Matcha mitgebracht.
3: Genau. Sehr
1: cool. Also für alle, die, also für alle, nicht nur für alle, die gerade es nicht sehen können, also für alle. Ähm, Dani befüllt jetzt hier diesen Wasserkocher. Sie hat eine kleine Schale mitgebracht. Sie hat auch einen originalen Matcha-Besen mitgebracht. Ähm, No. So ein, ein kunstvoll aussehendes Ding. Also, ich habe auch zu Hause Matcha-Pulver und ich mache das ganz oft mit so einem normalen Schneebesen, aber ich glaube, das wird nicht so gut.
2: Ja, du brauchst schon so einen Matcha-Besen. Ähm, der ist äh, aus Bambus mhm. und ähm, der ist so ganz, ganz fein. Und je feiner der ist, desto, desto schäumiger. Natürlich auch die Form macht halt auch aus. Ich, ich bringe euch den mal. Sieht ein bisschen aus wie so eine kleine Pyramide, wenn man den auf den Kopf stellt. Das oh. ist toll, total süß. Um, du hast vorhin schon gesagt, extrem gut. pflegeleicht. Also, wie äh, sagen. Ist es ironisch? <lacht> nee. <Ach so. lacht> es, ist, es, ist, es Ist ernst gemeint, Lieben. Ich liebe Matcha. Ähm, mein Freund sagt, es äh, riecht ein bisschen nach Fischfutter. Aber, das stimmt. Mhm. Ja. Aber, also so nach Algen. Ja. Mm -hmm. Aber ich, äh, ich mache es mal ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen. Du hast ja. so richtig, also dann jetzt so einen
1: richtigen Teelöffel. Also ist ja, es ist gar nicht kein Löffel. Es ist so heraus.
2: Raushebe-Device. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Oh je. Ja, genau. Das ist so wie so ein kleiner, ich weiß nicht, wie so ein Das sieht, ja, wie so ein das sieht aus wie ein Hockeyschläger ein bisschen. <lacht> ja,
3: <lacht> ja,
1: das stimmt.
2: <lacht> das stimmt. Ich mache mal nicht so viel. Ja, nicht, dass mhm. eben ihr mir hier umfallt. Ihr wollt ja auch noch etwas. Den macht man mit Wasser haben. und mit Milch, gell? Den macht man eigentlich nur mit Wasser. 80 Grad. Aber ich habe probiert, 75 Grad, <lacht> keine Angst ich, ich, ich
0: zweifle gerade so ein bisschen an den Fähigkeiten meines Wasserkochers. Nein, du, du darfst nicht an meinen Fähigkeiten zweifeln. Okay.
2: Ich weiß, vertrau nicht. der Fachfrau. Genau. Ja, ja, nee, das, da, das
0: voll und ganz.
2: <lacht> genau, es ist tatsächlich eine kleine Teezeremonie im Prinzip. Mhm. Oh, ähm, ich lieb's. Und äh, vorher... Ähm, isst man einen kleinen Keks, einen kleinen Cookie. Für mich ist es immer so, den das Shortbread habe ich jetzt nicht mitgebracht. Ähm, ich, ich liebe diese, ähm, diese Shortbreads. Ähm, die sind extrem lecker, diese Butterkekse. Mhm. Und die bieten sich total gut an, bevor du einen Matcha konsumierst. Nimmst du so einen Keks, Du hast ein bisschen was Süßes, eine tolle Konsistenz mhm. im Mund und dann nimmst du diesen geschäumten Matcha auf 80 Grad <lacht> oh und, und schlößt ihn so ganz vorsichtig. Und das muss auch gar nicht so viel sein. Es ist eine große Matcha-Schale, mhm. die ähm, geht eigentlich rum. Also im Prinzip ist es wirklich ah. wie so eine Zeremonie und jeder darf einmal nippen. Das können wir auch solange machen. So wie, genau, wie, wie er im Prinzip dann... Ja, wie, wie es den halt noch gibt, den Matcha äh, hier drinnen. Aber ich habe mir überlegt, Shot. Okay, auch gut. Ich habe mir überlegt, Shot und kein Schock. Okay. Und dann mache ich euch einen Matcha-Latte in ganz klein und mhm. Auf-Eis. Wie wäre das? Nice. Das ist ja. sehr, sehr gut. Ja. Ansonsten können wir auch beides machen. Für mich Eis ist das extrem... Ähm, extrem wichtig Matcha zu trinken, bevor ich zur Arbeit fahre. Mhm. Ähm, egal um welche Uhrzeit. Also ich trinke auch wahnsinnig gerne Kaffee, aber ich trinke noch viel lieber Matcha, weil Kaffee ist so in your face. Jetzt bist du wach. <lacht> Matcha, Grüntee ist ähm, der wiegt dich irgendwie so in, in <lacht> deine Wache äh, in, in deine Wache. Äh, <lacht> das hoffe ich jetzt wirklich
1: sehr. Ich bin jetzt wirklich. Also die Erwartungen sind sehr hoch.
2: <lacht> ja, die Erwartungen sind hoch. Okay
1: ich frage mich immer, ob das bei mir, also bei mir, ich weiß nicht, ob wir schon mal jemals besprochen haben, Kaffee und Cola und sowas, das nützt bei mir null. Ja, es hat keinen mhm. Effekt. Also egal was, Energy Drink habe ich nicht ausprobiert, finde ich nicht so geil. Also macht nicht mach so. Macht mich müde. Guck, so ich so Sachen? Und jetzt bin ich vor allem super gespannt, wie das mit dem, ähm, mit dem Matcha ist. Ob mhm. mich das, ob das vielleicht <lacht> der Trick ist. So. Ähm, ich finde das immer sehr wundernswert, wenn Leute so Bock haben, so T-Zeremonien zu machen. Das ist ja auch so ultra aufwendig, ultra zeitaufwendig. Andererseits setzen sich manche Leute auch hin und malen ihre Kaffeebohnen selbst. Also, Ja, ja es ist, äh, <lacht> no. ich, leider, also, das ist so. Same. Leider, ich mag es auch eigentlich nicht. Deswegen ganz
0: meine, meine Besorgnis bei meinem Wasserkocher, irgendwie so mit Temperaturen und allem. Hast du etwa wenn keinen ich, der nein, der wenn, ich, wenn ich jetzt nämlich an die letzte Folge mit Jens zurück. Blicke, Wir haben ja Kaffee getrunken. Stimmt. Und du hast hier bei mir auf der Couch gesessen, dass meine 70 Jahre alte Kaffeemühle bedient.
3: Oh, und so ähm,
0: und cool. du hast vorher noch gefragt nach einer Waage, weil man, dass man es abmessen kann. Besitze ich nicht. Ich habe hier so eine Vintage-Waage, aber die kann keine... Die kann keine Gramm. Keine 10 Gramm. Ja,
2: ja. ja, ja also ich muss sagen, ähm, wir trinken auch sehr, sehr gerne. Kaffee zu Hause. Mhm. Wir malen die Bohnen selber. Ja. Wir wiegen sie auch. Ich wiege sie auch, tatsächlich. Ja, ja. Auch? Ja. Filterkaffee machen wir halt. So. Ah, okay. Ja.
1: French Press. Also.
2: Ja, haben wir auch.
1: Machst du jetzt hier so ein bisschen matcha ASMR. Genau. ne?
2: Ja, genau. Hm. Ja, dann dran halt. Hört ihr den Matcha? Ja. Oh Gott, ich hasse das so sehr. Ich kann, ich okay. kann nicht so sieht er aus die äh, Farbe ist, ist ultra krass. Genau, die ist, ich finde die auch super schön. Ach, toll. Hier hat uns der okay. Christian gerade eine, eine Mühle, eine Kaffeemühle
1: gebracht. Und zwar die Vintage kaffeemühle ja. Die ist wirklich sehr, sehr schwer zu bedienen tatsächlich. Die ist, Also ich meine ist ähnlich, aber die ist irgendwie geölt. Also ja, die geht ich, ein bisschen leichter als deine. Ähm. Die,
0: die stand lange äh, als Deko auf dem, auf dem Balkon. Und dann hatte ich sie einmal komplett auseinandergenommen und habe sie in die Metallteile in Cola eingelegt.
2: Oh, wegen des Was Rost. wunderbar
0: gut, was funktioniert hat, ganz ja. ehrlich. also Krass. Mega, das, das habe ich in auch schon öfter gehört. Ja. Ne? Äh, also,
2: okay.
0: Auch wunderbar, um Wasserkocher zu entkalken. Genau.
1: Ja. Wegen der Säure.
0: Wegen, wegen genau, dem, wegen der Kohlensäure. Ja. und ähm,
1: Ascorbinsäure.
0: Äh, genau. Und einfach einen Schluck Cola Sprach rein, ein bisschen, ein bisschen aufkochen lassen. <lacht> <lacht> ähm, Da haut uns Benny glaube, wieder mal, auf den Deckel. Ja, wir müssen noch ein bisschen schmatzen.
2: <lacht> oh, Nein. oh, schmatzen. Äh, kennt ihr das Geräusch, was entsteht, wenn ihr eine Banane esst? Oh, Hab ich habe noch nie so aktiv drauf geachtet, schmatzen. aber ich glaube. Oh, das, das triggert mich so sehr. <lacht>
1: aber bist du so, ähm, wie heißt das? Äh, es hat so eine, es hat einen Namen, wenn man. Äh, nee, weil wenn man die, wenn man die, die Kaugeräusche nicht hören kann. Das ich, ich weiß, Namen, ich, ähm, äh,
3: ja. Das hat einen Namen. Irgendwas mit
1: Phonen. Logischerweise mit Funny.
0: Ja. Ähm
1: okay, jetzt kommen hier diese sehr schönen Eishafermilch äh, befüllten Gläser. Genau. No. Und äh, jetzt gießt du den Matcha no. auf den Tisch. Auf den Tisch.
2: <lacht> oh mein das gehört dazu. Das Genau, wenn das nicht passiert, dann läuft was schief. Genau, mhm. der ist noch sehr, sehr warm.
0: Eine äh, Misophonie. Misophonie,
2: genau. Ja, genau. Ja, ich muss sagen, ähm, schon seit meiner Kindheit triggert mich das extrem. Oh, Kaugeräusche, es gibt nichts Schlimmeres. <lacht> <lacht> es gibt nichts Schlimmeres als Kaugeräusche. Und äh, das ist bis heute noch so, muss ich sagen. Kennt ihr diese ruhigen Situationen, wenn man am Tisch sitzt? Es gibt ja wirklich manche Familien, die sich das... Ähm, zur Tugend gemacht haben, am Tisch nicht zu sprechen. Oh. <lacht> ja. Und ähm, ich weiß ja nicht, was ihr für Freunde oder für, für Menschen in eurem Umfeld habt. Das habe ich schon erlebt, dass man nicht am Esstisch spricht. Und das ist für mich eine Qual. Weil du hörst die Schmatzgeräusche, du hörst das Atmen. Oh, und ich fange dann einfach an zu reden. Ja, weil ich das ja so Aber. gut kann. <lacht> und dann, ne, das ist mir total egal. Also solche Leute also, habe ich nicht in meinem schlimm. Freundeskreis. <lacht> die habe
1: ich auch nicht mehr. Oh, okay. Ich, ich es
0: oh, mir aber auch extrem furchtbar vor. Wenn es dann auch noch so ist, wo ja, bestanden ist das wird, dass das so lange gesessen wird, bis alle fertig sind. ja und Dann hockst du da und
1: Oh, das ist auch so unangenehm. Also generell so, ja. So solche also strikte ich, Regeln ja. finde ich ganz ja. Ja. Genau, so ganz fragwürdig.
2: So auf dich auf, auf, euch. Die auf die Ferien auf die Ferien. Los. Ich bin sehr gespannt. Oh Leute, ich bin auch gespannt, wie es euch schmeckt. Ich hoffe, es ist in Ordnung sehr dezent, sehr dezent. Ich ist das halt Haarfang, Aber das finde
1: ich super, weil ich mache mir manchmal auch den Matcha daheim und dann ist es immer so. Also dann schmeckt man, also es ist ja keine Alge, aber es, man schmeckt in diesem Genau, du genau. genau. kannst es nachvollziehen. Du kannst
2: es nachvollziehen, uh -huh. was manche Leute behaupten, uh -huh. dass es ein bisschen aber nach das ist sehr, Alge sehr schmeckt. Elegant. Das ist ja wirklich tatsächlich ja, ist ganz ein grüner dezent. Tee, ne? genau, der so ganz ist, besonders ja, ganz, geerntet
1: wird, der ganz ja. lange im Schatten ist und deswegen irgendwie und nur so ab und zu beschienen wird, damit er irgendwie mehr Chlorophyll bildet, damit er so krass grün wird. Und genau,
2: und der ist wirklich pulverisiert. Ne? Uh -huh. Das ist ein Pulver und ähm, dementsprechend auch nicht zu sehr erhitzen. Das ist ein Grüntee. Ähm, ich ich finde den wahnsinnig lecker und ich mische den lecker. sehr gerne auch mit Hafermilch. Ich ähm, trinke keine Milch mehr. Mhm. <lacht> genau, also nicht aufgrund der Laktoseintoleranz, aber ich merke, oh, ja, es, irgendwas ist da. Ja. Also es muss nicht unbedingt sein, genauso wie beim Fleisch auch. Ich ähm, liebe es, auf Grillfeste zu gehen, aber ich liebe es, auch meinen eigenen Gemüsespieß ja. zu haben. Also
1: generell beim Grillen, die Beilagen sind meistens eh immer geil. Ja.
2: Die Salate.
1: <lacht> genau. Man will so ein Foto machen. Oder? Ich bin,
0: ich bin, wir, wir sind jetzt mittendrin. Ja, und, okay. Ähm, Müssen wir nicht
1: auf unser Gastgeschenk warten eigentlich? Ja, aber. Ich, Können also, wir auch oh, direkt oh, auspacken? Stimmt. Ja, stimmt. stimmt nee, nee dann. Aber ich habe es ich schon
0: mal so ein bisschen schön drapiert. Und das, das mit
1: der Milch, das hat sich, ähm, das hat sich wirklich ähm, lange, lange gehalten, dieses, äh, wenn man irgendwie einen rauen Hals hat oder so trink doch mal eine Milch mit Honig yeah. ich glaube das ist so das schlechteste was du eigentlich machen kannst ja, oder genau ja, ja. <lacht> die Milch äh, ist das bei beide
2: Hafermilch anders ich, ich habe das Gefühl schon ja es ist nicht so schleimig aber es kommt auf die Hafermilch drauf an also oh. die hier hat zum Beispiel Zucker ja und da merke ich das Echt? also wenn die 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 irgendwie die? Sind, ja schon auch wenn, auch wenn ganz groß no Sugar steht es gibt jetzt mittlerweile aber, eine ohne Sugar ohne Zucker aber ist es dann, die ist blau
1: ist das normaler, ist das einfach, ist das zu, zugesetzter Zucker oder Zucker, der halt
2: einfach schon im Hafer drin ist? Mhm. Der ist schon im Hafer drin, ja. Aber ich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt, kann ich den nicht genau sagen. Ist das auf jeden Fall die Barista Edition. Mir gedacht, ich...
1: <lacht> <lacht> genau, nee, hier, hier steht, steht kein
2: Zucker. Steht kein Zucker nee. drin. Dann, äh, es gibt also aber ich meine, natürlich eine... hat sie einen Zuckergehalt mit Sicherheit. Genau, mhm. und es gibt eine im Blau, mhm. die hat tatsächlich... Gar kein Zucker, ne? Aber, ähm, Crazy. Ja, ja
1: die Barista-Hafermilch <lacht> ähm, Barista ist meistens... Ich mag das, weil die so
2: schön schauen. <lacht> ja, das stimmt. Ich habe auch noch so einen Schaummacher. Mhm. Ähm, den habe ich jetzt nicht mitgenommen, ist weil ich gedacht okay. habe, naja gut, okay, das geht auch so. Das <lacht> <wird> <lacht> fantastisch, fantastisch. Genau. genau. Und ja. ich habe mir überlegt, ähm, ich habe doch so viel Matcha zu Hause. <lacht> Wenn es euch jetzt geschmeckt hat, ist das kein Schrottgeschenk mehr. Der Matscher. Ja. Und oh, dann würde ich euch den Matscher einfach da lassen, weil ich muss eh einen neuen bestellen. Und also wir sind die das Ja, dann, dann, ist, dann ist es schon irgendwie
0: ein bisschen gräulich. Also ja.
2: <lacht> also es so muss gelaufen. <lacht> Man muss ein bisschen dem Motto treu bleiben und ich habe gedacht, naja, er ist jetzt schon offen und ähm, Nein, das nicht super. Ja, dann könnt ihr den vielleicht ja. behalten Trinken und euren dann, eigenen Matcher machen. Dann
1: bei der 20. Folge wenn wir unsere Rückblickfolge ja. haben und nochmal auf alles zurückschauen. Dann essen die, die Pilze.
2: und
1: dann <lacht> mit, <den dann> <lacht> genau. mit deinem Schneebesen. Den genau, dann, den schon. dann mit. So ist es. Vielen Dank. Auf
0: 80 Dankeschön. Grad, Leute. Ja, bis dahin habe ich dann auch äh, eine Feinwaage für einen Kaffee. Und dann, und, 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 äh, Stella hat und nämlich
2: gefragt, sollen wir irgendwas besorgen? Brauchst du etwas? Sollen wir was kaufen? Und ich habe gedacht, so ein Wasserkocher wäre schon ja. <lacht>
1: <lacht> Also ich hätte einen Jahr gehabt mit Temperatur. Ah,
0: also,
2: mitzubringen,
0: ja. Genau. So Standardgeräte sind, sind da.
2: Genau. Ja, ja. und das, das ist auch total in Ordnung. Warum muss man das ja. immer ja. so wie aufwendig so
0: machen? Wie so einem Drei-Sterne-Hotel das, das hat mich in meiner WG in Nürnberg so geärgert. Erstmal, ein Mitbewohner, der ausgezogen ist, ohne ein Wort zu sagen, und irgendwie die halbe Küche mitgenommen hatte. Oh. Und dann mitten in Corona
2: <lacht> die WG kannst du
0: halt nicht äh, irgendwie mal schnell zum, zum äh, Möbelgeschäft oder ähnlichem, <lacht> weil ist ja alles dicht. <lacht> hab das dann online bestellt. Beziehungsweise Wasserkocher habe ich dann, glaube ich, beim Lidl geholt, weil die gerade so Aktionen hatten. Und das war so ein Fancy mit. Äh, Glas, also so. mhm. du kannst mhm. durchgucken.
2: Da kannst du durchgucken so. und dann beleuchtet wahrscheinlich auch.
0: Genau, der wird dann, der ist am Anfang, ist er blau, wie genau. kalt und dann wird ja. er irgendwann grün, dann wird er irgendwann rot. So, That's das, the way. das Ding ist, das Leitungswasser in Nürnberg ist so hart, mhm. das heißt, du hast einmal drin Wasser gekocht und dann war das Ding weiß. Ja, so, Gott. und dann hast du halt andere tolle Mitbewohnerinnen, die jetzt halt auch so... Sauberkeit auch nicht so wirklich achten. Das heißt, du hast in diesem Wasserkocher irgendwann so die dicken Kalkplatten ach, gehabt. Nee, mein Gott. Ach, und dann stehst so du, denkst ja, ja, dir: Wenn ist. ich den jetzt anmache, kann ich den, kann ich es kauen. <lacht> und dann war das genau dieses: also da hatte ich es nicht mm. mit Cola gemacht, da hatte ich dann einfach mit, äh, mit Essig. Ja, musst ja, das, das auch nochmal um aufkochen Zitronensäure. lassen. Zitronensäure. Das, war dann, das war dann mein, mein da hatte ich tatsächlich auch so meine Freude dran. kochen äh, oh. Wasserkocher entkalken mit Essig oder eben Zitronensäure. Und wenn es gerade so ein Glas äh, Wasserkocher ist, kannst du nämlich dann davor sitzen und kannst dann zusehen, wie sich der Kalk so langsam auflöst.
1: Auch eine ungeliebte Tätigkeit. Eigentlich.
0: Das ist auch eine Un oh, das ist. Aber ich hab, die ja, die das stimmt. Waren.
2: Das ist so satisfying. Ich ja.
1: habe noch eine kurze äh, Teekocher, Wasserkocher-Story. Ja. Ich habe hatte eine Freundin, habe die Freundin immer noch. Sie hört den Podcast nicht, das weiß ich. Hey. <lacht> ähm, deswegen kann ich ja erzählen. Ähm, sie hat immer, oder die Familie hat immer den Tee im Wasserkocher mmh. oh. gekocht. Also, die Beutel waren dann in dem Wasserkocher. Mhm, der
2: Teewasserkocher. Mhm. Ja, ich habe auch schon die nein, abstrusesten nein, nein, Dinge nein, erlebt nein, nein, und gesehen. <lacht> Nudeln kochen im Wasserkocher. Oh Leute, oh <lacht> sind das, sind und wer das, bietet mehr? Sind das schon Lifehacks? Ähm,
0: ich kann, die, kann die, die liefern. Gerade zuhören. Ich, ich, kann, ich kann liefern aus der, der, der Museumszeit äh, äh, hatten wir die, eine Seifenblasenausstellung. Mhm. Und das Konzentrat für die Lauge haben wir immer selbst mhm. anrühren Sollen irgendwann hab nur noch ich es gemacht, weil die anderen keinen Bock drauf hatten, beziehungsweise dann eine Geschichte passiert ist. Ähm, du hast irgendwie normale Seife, große Industrieeimer, äh, Zucker für Viskosität, damit mhm. es auch schön große Blasen werden. Mhm. Und dann muss es halt irgendwie alles so in ein Mischungsverhältnis gebracht werden. Und der Zucker, also im Grunde war es immer so, Wasser aufkochen, in einen Eimer so einen ganzen Pfund Zucker rein. Auflösen lassen, Geil. dann irgendwann die Seife und dann halt entsprechend mixen, mhm. bis es dann irgendwie Konzentrat ist. Irgendeiner der Kollegen kam auf die Idee, den Zucker im Wasserkocher schon aufzulösen.
3: Ah. Und
0: am Ende hast du dann einen Wasserkocher, der statt Kalkplatten so eine fette Zuckerschicht oh. drin hatte. Und denk denke mir, ja gut. Wie kriegst du das jetzt raus? Oh <lacht> weil wenn je. ich den jetzt anmache, dann fliegt oh. er mir um die Ohren, weil sich die ganze Hitze <lacht> stauscht. Ähm, glücklicherweise gab es einen zweiten Wasserkocher, der noch nicht versaut war. Also so. Damit habt ihr das dann angelöst. Ich habe dann quasi in dem einen Wasserkocher Wasser erhitzt, habe das dann no reingegossen no und ach, oh immer mehrmals durchgespült. Also so Christian, viel was
2: hast du dich schon alles erlebt? Ach ich, man zweifelt immer manchmal so an, an, ach, den du den lieber an der Menschheit.
0: <lacht> <Wirklich>. <lacht> Aber wenn wir schon bei, bei Lifehacks sind können wir äh, deinen. Kann ich noch schnell
2: mitnehmen. Ich habe meinen vergessen. Was? Hast. Doch. Du hast doch vergessen. Du hast geschrieben. Ich, ich habe ihn gerade vergessen. So. Egal wann,
1: einfach ich tief vergessen. einatmen und ein bisschen länger aus.
2: Ja, ja so, krieg, so schließt sich der Kreis, ihr Lieben. Also <lacht> tatsächlich ist es so, ähm, egal, also das habe ich ganz oft schon gemerkt, ähm, dadurch, dass ich schon immer ein impulsiver Mensch war, ähm, hatte ich oftmals Situationen, wo ich einfach schlecht einschätzen konnte, ähm, wie, die, ja, wie, wie ich mich jetzt gerade am besten verhalte und habe einfach drauf losgedonnert und gewettert. Ähm, angefangen zu Hause äh, und dann ne, darüber hinaus. <lacht> Könnt ihr euch vorstellen. Ja, ähm, also sehr temperamentvoll immer schon gewesen und bis heute noch. Ähm, allerdings ähm, ja, hat man jetzt doch schon ein bisschen gelebt und, viel erle und auch erlebt. Ähm, und ich habe für mich gemerkt... Mensch, so, so geht es nicht. Ja? Also ich muss irgendwie gucken, wie ich meine Gefühle und, 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 und meine Gedanken irgendwie ähm, unter Kontrolle habe. Und habe dann tatsächlich einfach äh, durchgeatmet. Und habe mir gedacht, all, alles klar, ich mache jetzt einfach eine kleine Atemübung, äh, die ich von, von meinem Studium kenne. Und äh, ja, es fällt schwer, sich daran zu halten und es durchzuziehen. Aber es wirkt. Und es wirkt sehr schnell. Und ich hatte zum Beispiel nie... Nie, wirklich nie ähm, Lampenfieber. Also ich, für mich war das immer ein tolles Gefühl, auf die Bühne zu gehen und einfach liefern zu können und einfach, ach, einfach alles rauszulassen und auch in Rollen zu schlüpfen. hatte nie Angst oder Respekt davor, ähm, aber Prüfungsangst hatte ich schon. Also ähm, Prüfungen waren bei uns natürlich auch ein Konzert geben und das war wirklich sowas, das war eine extrem schwierige Phase für mich, ähm, wo ich selber ein bisschen gestruggelt habe. Ja, ist es denn jetzt wirklich was für mich? Musikpädagogik oder nicht? Ich habe gemerkt, was alles anders läuft, als so, wie ich es mir vorgestellt habe zum Beispiel. Und ähm, hatte dann auch bei der Prüfung selber, bei meinem Konzert, Abflusskonzert, sehr viel Lampenfieber. Das war wirklich so sowas, wo ich gedacht habe... So fühlt sich das an. Das will ich nie wieder erleben. Das ist ganz furchtbar für mich gewesen. Etwas, was ich nie so richtig erfahren habe. Ähm, ich auch so, also für mich war klar, naja, gut, okay, äh, ich muss nie in der Schule irgendwie ein 1 0 abi haben. Ich weiß, also ich komme irgendwie durch. Ähm, für mich war das irgendwie nicht schlimm, ähm, ein 3 1 abi zu haben. Ähm, und da stehe ich auch voll und ganz drüber, weil ich mir denke, das ist nicht das, was zählt. Mhm. Ja, also die Punktzahl, die Noten, das Notensystem, finde ich ein bisschen fragwürdig. Ähm, ist auch ein Riesenthema, mache ich auch gerade ein großes Fass auf, ich schließe es gleich wieder. Mhm. <lacht> weil ich denke, das, ähm, das macht mich nicht als Mensch aus. Ich habe viel in der Schule gelernt und, ähm, und weiß jetzt auch so ein bisschen, welche Wege ich gehen kann und wann ich durchatmen muss. <lacht> damit es eben zum Beispiel nicht eher ausufert oder in eine andere Richtung geht. Mhm. Um, es gelingt mehr oder weniger, aber es ist ein kostbarer Lifehack, den ich mir wirklich zu eigen mache. Also, um, ja, und das kann ich wirklich empfehlen. Einfach ein bisschen durchatmen. Das wäre sicherlich für viele auch inhalten. empfehlenswert. Genau. <lacht> Vielen Dank für diesen Lifehack. <lacht> und soll ich dir
0: mal was sagen? Ich habe auch ein 3-1er Abi. Das ist doch echt. <lacht> Ja, yeah. Schau, was aus uns geworden ist.
2: <lacht> ja. Und hier sitzen wir. Jetzt ich ich habe ein 1 3 -er. Nein, Ich möchte mich dazu nicht erinnern. Ich Siehst ich du? du, es ist glaub, nichts sagen. Ich
0: glaube, wir hatten es sogar auch schon mal. Wir hatten es schon mal. Ja, Schau mal das, ja, ja. Ding, was das ist unangenehm. Was ich gerne ähm. noch zu diesem live hack noch sagen möchte, weil das jetzt auch so eine Erfahrung ist, die habe ich jetzt in der letzten Zeit gemacht. Ich habe gestern meine Website überarbeitet und habe eine Performance mhm. ergänzt, die ich mal gemacht habe, 2020, meine Verhüllungsaktion. Mhm. Und als ich das so runtergeschrieben habe, gesagt, ich will das nicht einfach nur kurz beschreiben, ich will das schon diesen ganzen Prozess dahinter. Und habe mir auch noch gedacht, mhm. wie schön es doch eigentlich ist, dass ich mich mit diesen ganzen Menschen oder mit dieser ganzen Grundstimmung, die da mit reingespielt hat, eigentlich nicht mhm. mehr befasse. Mhm dass ich so diese, diese, diese Facebook-Wutbürger-Bubble eigentlich komplett mm. verlassen habe. Ja. Und es macht mein Leben nicht reicher, davon zu wissen, was da erzählt wird. Es macht mein Leben aber auch nicht ärmer, mm. es nicht mitzubekommen. Genau. Und man kann sich so schön drauf auch auf andere Dinge konzentrieren. Genau. Und man geht auch ein bisschen ja selbstbewusst eigentlich auch durchs ja, Leben.
2: finde ich auch, man, oder? Ja. Du gehst da so gestärkt irgendwie auch raus. Natürlich mhm. ist es auch so ein Mindset. Du musst, äh, du musst auch irgendwie dahin gekommen sein, mhm. zu sagen, das macht dich nicht kaputt oder das beschäftigt dich psychisch oder so auch se seelisch nicht so sehr, dass du sagst, Okay, äh, nee, ne? ich mhm. so nicht oder ich möchte nicht mehr weiter so diesen Weg einschlagen, sondern du gehst eher gestärkt raus. Und das ist extrem, also da muss man schon viel geleistet haben, auch, um das sagen zu können. Und heißt nicht, dass man doch zwischendurch mal so Momente hat, wo man denkt, oh, okay, ja. <lacht> nochmal zurückrudern? Nee. Genau. Das, ist,
0: das passt auch in dieses, äh, sich den Luxus nehmen, mal den Mut zu haben, tatsächlich auszuprobieren. Ja. Und auch mal. Ein anders abzubiegen, ja. dann nicht hier. Genau, und dann erst e recht so ein
2: bisschen. Genau. so ne? Also das habe ich auch ganz oft gedacht, so, jetzt ist recht, so, jetzt mache ich es und, äh ich habe viele Leute, die mich unterstützen auch, ähm, das muss ich auch sagen, also Shoutout an alle, die mich lieb haben und umgekehrt, genau, ähm, auch Covid, tatsächlich, Corona war eine sehr intensive Zeit, ich denke für alle, das ging nicht spurlos vorbei und das war auch eine sehr nachdenkliche Zeit für mich. Ich bin da extrem in mich reingegangen und habe wirklich geguckt, ähm, ja, was was entsteht jetzt? so ne und, und ein bisschen hinterfragt, muss ich schon sagen. Ähm, nicht alles klein und tot äh, gedacht, aber schon aber ein, so ein bisschen, bisschen genauer. Ja. ja, und äh, ein bisschen genauer hinschauen auch. Mhm. Und ähm, ja, das hat mir sehr, sehr weit, wirklich sehr viel gebracht, muss ich sagen, weil ich auch ähm, in meinem Arbeitsleben und in der Vergangenheit viele Dinge schon erlebt habe, die ich auch irgendwie verarbeiten musste. Also Thema Rassismus zum Beispiel ganz, ganz groß, Sexismus auch. Also solche Themen ähm, sind nicht wegzudenken, leider immer noch nicht in, aus unserer Gesellschaft. Das ist halt, solange es eine Gesellschaft gibt, gibt es halt auch solche Thematiken. Und ähm, auch sowas ist äh, allgegenwärtig. Ja, <lacht> genau. Ja. Wir gucken uns an. Wir haben noch zwei große
1: zwei, Punkte. Zwei größere. Zwei, würde ich sagen. Zwei. Also
0: ich bin, ja, ich versuche zu einem überzuleiten. Ähm, ich finde diese ganze Folge eigentlich schon sehr, ich finde find das Gespräch wieder super.
1: Also, das das ist, ist, ich glaube, wir könnten auch noch zwei, drei Stunden hier ich weitermachen, glaube auf jeden Fall ich nicht aufhören. Aber das ist
0: so einfach dieses, es gibt so ein bisschen, es wird so ein bisschen Hoffnung. Man, mhm. man merkt irgendwie, es, es passiert mhm. was, auch an den, an den richtigen Stellen. Jetzt machen wir noch was richtig Schönes. Und zwar... Was mit Musik? Was mit Musik. Den ja. besten, oh, den besten der Song, beste der Welt. Song
2: der Welt. Der beste Song der Welt.
1: Ja, dann immer wieder sehr unkonkret. <lacht> Hier, also, wir wir Aber, haben ja immer die, die Voraussetzung, wir müssen das eigentlich da zu Spotify hinzufügen.
3: <lacht> so, das geht jetzt mit dem, was du da geschrieben
1: hast, nicht so gut. Du hast nämlich gesagt, der beste Song der Welt ist der, den man sich selbst komponiert in einem unerwarteten Moment. Außer du ja. hast irgend schon was auf Spotify veröffentlicht. Nein. Nein.
2: Aber wir sind doch bei Spotify, nicht wahr? Du,
1: du ja, wir können, könnten die eine Folge könnten wir direkt dazu... Die. Die. Anderthalb Stunden Song. <lacht> Performance ist das quasi. Nee, du musst jetzt quasi hier so ja. einen, einen Song. Ich muss jetzt liefern. Ja, das musst du liefern. Du wolltest noch was ja. sagen. Ich habe sie deinen Übergang Wollte gesagt, ich was oder? sagen? Ich, was du, sagst, sagst jetzt hast du, einfach,
0: du hast es quasi übernommen, so okay. dieses bisschen Sorry. dieses Schimpfen, aber ja, sehr mhm. unkonkret, aber. Du hast bestimmt, es, es, also es legt du die, hast du die, die Messlatte sehr hoch.
2: Ja, das ist das ist wahr. Es ist sehr schwierig, mhm. muss ich sagen. Ich mochte total gerne Icy Fire zum Beispiel von mhm. I, Ed Sheeran. Also ja, das war, war für mich so herzerwärmt einfach total. Also Der das Anfang ist so ein, ist krass. Ge ja. Ja, ja, genau. Also richtig richtig schön und ja mhm. Harry Styles. Auch Harry da. Styles geht immer und zwar ähm, das mit dem Sushi Restaurant mhm. ähm, genau also ein total cooler Song der geht auch immer da da gehe ich auch mal schön auf dem Laufband oder okay. auf dem Feld ja. ab und dann, dann kann es <lacht> losgehen, genau Harry Styles ja dazu gehöre ich auch also ich bin schon ein großer Fan ähm, da musst du dich entscheiden und, also, yeah. ja. ich, ich würde ich Tag würde Icy feiern okay. ja,
1: muss ich sagen dann machen wir das. Genau. Das ist ein guter Song. Was hast du ja. heute halt mitgebracht?
0: Ähm, ich habe heute mitgebracht von La Equipia, äh, Hello Dreamer. Ja. Sing ähm, mal. <lacht> nee. <lacht> <lacht> ähm, es ist so ein. Ja, wie soll man es beschreiben? Es ist auch so ein bisschen mehr Elektro, mhm. ähm, aber mit mehr Gesang als normal bei Elektromusik. Mhm. Und ähm, hat ab und zu mal so ein bisschen so Andeutungen von so ein bisschen, ähm, ah, so, 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 indianisch. Ja, also so ein bisschen, ja, ist scheiße zu erklären. Also es ist <lacht> Elektro. So ist es Ja, so in die Richtung. So, also, also nicht
2: Indie. Nicht nee, 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 nicht
0: Indie. Also mhm. es ist Elektro, aber so von dem von dem Klangbild mhm. ist es tatsächlich so ein bisschen so mehr Richtung amerikanische Einwohner. Mhm. So diese aber teilweise okay. so, so. Genau, so ein bisschen ethnomäßig. Oder
2: so Goa, sagt euch das was? Das
0: kann, Au. Ja. also ich will mich mhm. nicht zu weit aus dem Fenster <lacht> gehen. aber auf jeden Fall mhm. ähm, immer auf sehr große Bandbreite, also wie die Lieder mhm. ausfallen können, Hello Dreamer ist eigentlich vom Text her sehr schön und ähm, hat zwischendrin wirklich so diese komplette Elektrophase drin, wo dann mhm. mit äh, ja. <lacht> synthesizer reingehauen ja. wird, mit Stimmverzerrer und so weiter, ja. äh, aber an sich auch eine sehr, sehr, sehr spannende Band.
2: Und vor allem ein Gute-Laune-Song, oder? Äh, gute also, Laune. alles, was sie ja so, ja. Da Sachen sind selbst sind die, ja die, die mit
0: den etwas nachdenklicheren Texten auch recht äh, guter Laune auch ein aufgezogen auch song
2: ja. vorgeschlagen. Ja.
0: Oh nein. Ich oh, habe auch da. einen
1: Depri-Song mitgebracht. Also nicht Depri in dem Sinne, aber schon sehr nachdenklich. Was Deutsches ähm, mhm. von Faber, mhm. den ich sehr mag. Ähm, das Stück heißt Das Boot ist voll. Oh. Und... Ähm, ja, ich will glaube ich gar nicht so mega viel dazu sagen, Faber ist auch immer sehr politisch und mhm. ähm, das Stück ist von 2019, die Thematik mhm. ist nach wie vor aktuell, 2017 gab es schon mal einen ähnlich thematischen Song, der hieß Wer nicht schwimmen kann, der taucht und ähm, ja, also das ähm, generell die Alben große Empfehlung und mhm. Ja, cooler Typ auf jeden Fall. Auch, auch live schon kann man live sich gesehen, Gut, ne? Was ja. im Schlachthof?
2: Ich war schon länger her, dass ich, ich ihn den live zuerst, gesehen habe. Ich hab
1: ihn zuerst mal gesehen auf dem Trebo Open Air. Da war ah. der noch auf so einer winzigen Bühne. Und jetzt füllt ich er ja Hallen. Das ist ja ein krasser ja. Typ einfach. Ja.
2: Ich habe ja. ihn einmal live gesehen. Ja. Und ich war nicht enttäuscht, muss ich sagen. Ja. Also, der das ist aber in der Gitarrefall, die Stimme. Ja. Genau. Die Band ist cool. Ja, schon ein Performer, der, ähm, wo die Stimme auch live. Ja.
0: Es gibt, cool, äh, auf Spotify gibt ja. es ein Konzert, Komplett als, als Album. Mhm. Ähm, ja, das Live-Album. Genau, ja. Genau. einfach mal reinhören, weil das ist so, ja. auch wenn man es nicht ja. sieht oder nicht live dabei gewesen ist, einfach nur das zu hören ist schon. Ja.
1: Er singt auch viel auf, auf, auf Schweizer was auch mhm. sehr spannend ist. Ja ja, 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 Und ein bisschen oh. auf Italienisch auch manchmal, mhm. was ich auch sehr mag. Ja. Kann man sich wirklich gut geben. Ja. So, fast halt. Schluss fast Schluss, du hast fast Schluss. ja genau. Ähm, wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen. Wir, wir haben, sind dazu übergegangen, dass wir jetzt am Anfang vor der Aufnahme unsere Gäste immer fragen, ob sie auch wirklich an alles gedacht haben. <lacht> <lacht> Und oh, oh. Wie so oft <lacht> war das eine, ein guter Gedanke. Ähm, aber wir, ich glaube wir kriegen die Kurve noch denn ähm, der Gastkommentar der passt sehr gut finde ich äh, Dani, zu deinem Fehlkauf ähm, deswegen würde ich sagen die letzten paar auch
2: barfuß hier die letzten, die letzten
1: paar äh, Sätze oder Geschichte letzte Geschichte gilt dir und deinen barfußschuhen
2: ne? ja ja sehr schön Erzähl oh, was ist dein Gast? Soll ich mich kurz fassen? Ah. Barfußschuhe, muss das unbedingt sein? Also, ähm, ich, ähm, ja, also, wo soll ich anfangen? Ich hab. Du kannst aber okay. laut
0: schreien.
2: Ja, <lacht> ja, ich habe sie wieder zurückgeschickt, Leute. Ach, sie haben nicht gepasst. Ich habe extrem kleine Füße, muss man auf der einen Seite sagen. Ähm, Schuhgröße 35, wie oh. ich immer dachte. Barfußschuhe. 35 waren mir zu klein. Ähm, wie das immer so ist, ich habe es halt online bestellt und habe mir gedacht, gut, ich äh, springe mal über meinen Schatten. Ich mache das jetzt, ich bestelle jetzt etwas online. <lacht> mache ich nicht so häufig. Ähm, und ich tue mir mal was Gutes und bestelle Barfußschuhe. Denn ähm, ich habe so coole Reebok-Schuhe. Also hier ähm, keine Werbung, aber ähm, die gehen halt auch nach vorne hin, so spitz zu. Und ähm, ja, Barfußschuhe, du hast halt mehr Platz vorne. Ähm, und es ist äh, für mich eine, eine sehr wichtige Thematik, denn ich stehe immer viel, ich äh, bewege mich viel, ich tanze viel und fahre viel Fahrrad ähm, und da sind meine Füße sehr, sehr ähm, ja, belastet. So. Und ähm, ich merke das schon, es tut ein bisschen weh beim Laufen. Oh. <lacht> man wird nicht jünger, aber <lacht> man tut, was man kann. Ähm, und die Barfußschuhe, das ist halt, ja, du bekommst es irgendwie mit. So, ne? Du kriegst es irgendwie bei Social Media mit, du kriegst es äh, in deinem Umfeld mit, wie das immer so ist. Und ich habe mich ein bisschen influenzen lassen ähm, und habe es dann aber durchgezogen habe gesagt nein ich möchte keine barfußschuhe ich finde sie hässlich ich will das sie nicht mit den Zehen ne genau okay. ja es gibt welche mit den Zehen mhm. so es gibt aber auch welche die, die sehen aus wie normale Sneaker und ich habe gedacht na gut ich lasse mich jetzt bewusst nicht influenzen ich hole mir das nicht und dann habe ich dieses Jahr bei den Sommerferienspielen in Wiesbaden gearbeitet, mit ganz vielen tollen Kindern. Und fast alle hatten Barfußschuhe. die <lacht> Kinder. Ja, in der Fasanerie. Ne, alles Was? voll mit Schlamm. Ne? Und da waren total viele, die hatten Barfußschuhe als Zweitschuhe mit dabei. Das war noch ein bisschen Und anders. Und ich dachte, ja, ein bisschen also anders. Die,
0: die Frage, die ich habe, ja. hatten die auch engelbert Straußhosen an?
2: Oh, das weiß ich das nicht. Der, das wäre der
0: nächste Schritt. Darauf habe ich nicht geachtet.
2: <lacht> Darauf bin ich nicht geachtet. Ja, mhm. Ich habe dann ein, mit einem Mädchen gesprochen und die hat mir dann ihre ganze Familiengeschichte erzählt. Und dann hat sie mir erzählt: Ja, wie toll das ist mit diesen Schuhen. Die kann klettern, sie kann alles machen. Und. Und die, das Kind hatte einfach Schuhgröße 35, ja. Und ich habe sie angezogen, sie haben mir gepasst. Und ich dachte, Mensch, wie cool sehen die denn aus. Dann wurde das Kind abgeholt, der Papa war da und hatte einfach die gleichen Schuhe. <lacht> <lacht> und so war ich dann in den Sommerferien und dachte, oh, in meiner Dachgeschosswohnung, die extrem warm war, 30 Grad, Leute. Also da wollt ihr nicht sein. Und habe vor mich hin, oh, also total versifft auf der Couch gelegen und habe gedacht, wie... Ich brauche Barfußschuhe. Ich, brauch ich hole mir jetzt Barfußschuhe. Bei 30 Grad, was das mit dir macht, ganz bedeppert, habe ich mir diese Barfußschuhe in 35 bestellt. Gleiche das Marke, Modell auch. das Modell, die gleiche Marke in einer anderen Farbe und sie haben nicht gepasst. Scheiße. Ja,
3: oh und nein. jetzt habe ich
2: die E-Mail bekommen, ich habe sie zurückgeschickt und habe eine E-Mail bekommen vom UPS. Ja, ähm, Zollgebühren fa fallen an. Und ich habe gedacht, nee, was, das kann doch In nicht Juni stimmen. Denn? Die gehen ich, Die gehen, muss ich sagen. Ich habe ich hab einfach gedacht, die passen nicht. Okay, ich schicke sie zurück, ja. wie das manchmal so ja. ist. Ich habe da jetzt was bestellt. Ähm, ich schicke sie jetzt ja zurück, ist mir scheißegal, woher die sind. Ich schicke die einfach wieder zurück, woher sie kam. Und das war der absolute Fehlkauf, muss ich wirklich sagen. Wie viel ja? Zollgebühren sind das denn? 2,99 Euro. Okay, das okay, ist in okay, Ordnung, so es ist in Ordnung. Aber ich muss da jetzt etwas machen. Ich muss oh. <lacht> nee. ich muss das heißt,
1: du bestellst nee. sie dir auch nicht in einer neuen nein. Größe?
2: Nein, ich bestelle sie mir jetzt nicht mehr. Ich gucke, wo, welche Außenstelle irgendwie, ne? also welcher Schuhhändler diese mhm. Schuhe findet. Also,
1: du, bist, hat. du hast nicht völlig den Waffenschuh abgeschworen? Nein, nein, Bus nein. das ja. nicht. Aber, aber
2: diese, nur, nur diesen und, okay. und genau speziell diesem Modell und, ah. <lacht> <lacht> und habe jetzt mehr Arbeit als vorher und weiß jetzt, ich verlasse mich nicht mehr auf ähm, die Stimmung, die in meiner Dachgeschosswohnung äh, bei 30 Grad entsteht. Nein.
1: Und was lernen wir draus? Wir kaufen im Einzelhandel, wo wir Sachen an anprobieren können. Anprobieren
2: können vor allem Schuhe, ja. Mhm. Etwas, was man ja. wirklich, wirklich, äh, wo man investieren ja. sollte. Ja. Also es ist sehr wichtig. Ja. Das Wort des Tages.
1: <lacht> Sehr schön. Dann würde ich sagen, haben wir hier einen kleinen Rap. Wir sind eh schon ähm, ja, sind ziemlich gut in der Zeit.
0: Wir halten uns eher dran als äh, bei manch anderen Folgen.
1: Mhm. Ja, da. Oder wir
0: erzählen jetzt mhm. nur so ein bisschen weiter und dann... Mhm.
1: Wir, wir streifen noch jetzt die, die, die 1,40. Oh, ja. 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 Vielen Dank erstmal, dass du da warst. Am Ende, wie immer, das wieder ein bisschen ich, abgeschweift vom eigentlichen Thema. Aber dafür sind, sind ja die Leute auch hier, dass wir hier oh. mal die, die coolen Leute aus unserer kennenlernen. Uns. Genau. Ja. Dafür, mhm. liebt man uns. mhm. dafür liebt man ja, uns. Dafür liebt man uns. Ja, absolut. Ich macht einen du toll hast Job. eine tolle, gute Zeit.
2: Ja, sehr. Vielen Dank sehr für, für den, Dank den Ciao und ja. äh, die guten Gespräche. Bist du jetzt ein bisschen wacher, Stella? Ja, ja eigentlich schon. Aber ich glaube, es liegt besser. an dir. Ja, ich glaube, es liegt an dir. Mission erfüllt. Ja. Wie schön. Prima. Das freut mich. So, und ja. wir
1: gehen jetzt auch mal so ein bisschen in die Sommerpause gefühlt, weil wir jetzt mit Produktion erstmal ein bisschen...
0: Ja, wir haben, also für euch, die ihr das jetzt gerade hört, das ist, glaube ich, Ende September und für uns ist gerade Ende August. Mhm. Wir haben ähm, ein bisschen vorproduziert, ja, aber das aber finde ich ist okay. Es waren kürzester Zeit mal viele Gäste. Genau,
1: weil in den Sommerferien die sind Fernsehen. nämlich die, die externen oftmals ja. hier ja. auch. Ja. ja, dann kannst du deinen Sermon loslassen.
0: Kann ich ihn loslassen. Steilzeit Rüsselsheim am Podcast wird ermöglicht durch die freundliche Unterstützung der Sparkassenstiftung Groß-Gerau und ist ausgezeichnet durch die Förderei Kulturmut. Das war's. Das war's. Okay, Bis tschüss. zum nächsten Mal. Ciao. Bye, bye.